1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Marseille, aveu d'échec depuis des années, les mêmes mots, les mêmes politiques, les mêmes tueries qui se succèdent. Les habitants appellent au secours, mais qui les entend On en parlera notamment avec Frédéric Ploquin, auteur du livre « Les narco-français Brise le merta » et « Jackie Lematte, Le parrain »,« Le showbiz » et « Les politiques ». Les agriculteurs français face à l'ultra-gauche, opération d'éco-sabotage, bashing les écologistes radicaux, les animalistes ou encore les antispécistes livrent une véritable bataille aux éleveurs et aux agriculteurs. Reportage à suivre. Et puis au programme aussi, les petits maires. Attention, ce n'est pas réducteur hein, que de le dire, les petits maires des petites communes de nos villes françaises, ceux qui sont à portée d'Angolade, voire hélas même plus, ils n'en peuvent plus, une grande lassitude et une crise des vocations inquiétantes face aux incivilités et violences. Voilà pour le programme, dans quelques instants je vous présente nos invités, mais tout d'abord le journal, bonjour à vous Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous, Donald Trump sous le feu des projecteurs, il se trouve actuellement dans son appartement du dernier étage de la Trump Tower à New York et doit comparaitre aujourd'hui devant la justice pénale. C'est donc une journée particulière pour l'ancien président américain et historique aussi pour les États-Unis. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
3: Donald Trump est arrivé hier en saluant rapidement ses quelques partisans venus l'accueillir devant la Trump Tower. Il a ensuite passé la soirée avec ses conseillers juridiques hein, enfermés dans son appartement. Après quelques heures de sommeil, il se rendra en voiture dans le sud de Manhattan et c'est en début d'après-midi ici qu'il ira au tribunal. Là, ça se passera en deux temps. Tout d'abord, quelques formalités avec le relevé de ses empreintes digitales. Mais a priori, pas de photo d'identité, le fameux mugshot pour les personnes arrêtées, ni de menottes pour l'ancien président américain. Enfin, ce sera le cœur de cette journée historique. Il comparaîtra devant le juge. Le juge, et c'est l'information de la nuit, qui a finalement accepté que quelques photos soient prises juste avant le début de l'audience. Mais pas de caméra à New York. Et l'un des rares endroits aux États-Unis où les audiences ne sont pas filmées. Une fois que les photographes seront sortis, eh bien, le juge lira l'acte d'accusation, la trentaine de charges retenues contre Donald Trump. L'ancien président plaidera ensuite non coupable et repartira très vite en Floride pour s'adresser aux Américains depuis chez lui à Mar-a-Lago.
2: Retour en France à présent avec cette marche à l'initiative du Parti communiste français qui se tenait entre l'Assemblée nationale et l'Elysée. Ce cortège républicain est parti aux alentours de 10h30. Son but, remettre en main propre au président de la République un courrier demandant le retrait de la réforme des retraites. Une nouvelle grève des éboueurs est prévue demain. À Paris, la CGT a déposé un préavis de grève illimité à partir du 13 avril, une date... Symbolique puisque le lendemain, le Conseil constitutionnel tranchera sur la validité ou non de la très controversée réforme des retraites. Et puis la suite de la mobilisation sur le terrain à présent. Le lycée Michelin à Vanves, près de Paris est bloqué depuis ce matin alors que la première ministre Elisabeth Borne reçoit les syndicats demain matin à 10h et qu'une onzième journée de grève doit se tenir jeudi. Enfin, la NASA va dévoiler le nom des astronautes qui se rendront autour de la Lune en 2024. L'identité des trois Américains et du Canadien qui constitueront l'équipage d'Artemis 2 sera connue aux alentours de 17h heure française. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune sans y atterrir depuis la dernière mission Apollo. C'était en 1972. Et voilà, voilà c'est la voilà, fin de ce journal. film la hollywoodien. Star. Merci, Absolument.
1: Vous avez envie euh, de partir dans la Lune ah non, non, Vous vous y êtes assez souvent, hein. <rire> sans décoller. <rire> bonjour, Philippe Guibert.
4: Bonjour, euh, ce Ça fait une beau.
1: gentillesse d'entrer hein, de
4: euh, euh, J'apprécie, à <rire> <rire> <'est> juste valeur.
1: <rire> je salue Grégory Joron. Bonjour à bonjour. vous. Merci d'être là. Secrétaire Général Unité SGP Police, Michel Taube nous accompagne. Bonjour. Merci et bonjour Michel, fondateur d'Opinion Internationale. Caroline Pilas est là également. Bonjour à vous, ainsi que... Naïma et Fadel, bonjour. Bonjour Sonia. Je vous ai annoncé dans les titres, Frédéric Ploquin, bonjour à vous. Avec ces, ces deux ouvrages, nous en parlions ici même, il y a quelques semaines, le mat, Le Parrain, Le Showbiz et Les Politiques. Alors, il y a et évidemment un lien avec l'actualité. Et là, on parle vraiment, si je puis dire, du sommet de la pyramide avec quelqu'un comme Jackie Lemat, Et puis, il y a cet autre ouvrage à lire pour comprendre véritablement ce qui est en jeu à Marseille et bien au-delà, les narco-français qui brisent l'Omerta. Et vous nous parlerez dans quelques instants, Frédéric Ploquin faut-il les appeler des, des voyous, des meurtriers, qui sont capables d'aller exécuter un individu qui était peut-être un, un ami il y a quelques semaines, quelques mois. En fait, c'est une sorte de seconde nature euh, chez eux. Mais voyons tout d'abord le cas de Marseille. Les habitants qui exigent des solutions face à la spirale de l'ultra-violence. Euh, 14 morts à Marseille depuis le début de l'année. Je vais quand même préciser que quand on parle de Marseille, ce n'est pas dans toute la ville, puisque certains euh, certains habitants m'appellent en me disant mais nous on voit cela comme si c'était euh, comme si vous le voyez d'une autre ville en réalité donc préciser cela par rapport à certains quartiers il est vrai mais enfin quand même malheureusement c'est toujours cette même ville qui fait la une tout cela est résumé par Corentin bio et Chloé Tarca
3: Ils sont toujours sous le choc et en colère. Rassemblés sous le balcon des immeubles où ont eu lieu les fusillades mortelles, ces habitants de ce quartier nord de Marseille réclament un durcissement des peines face à la multiplication de ces règlements de compte liés à la drogue.
5: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, c'est pas faire l'heure d'aujourd'hui.
3: Trois morts et plusieurs blessés, une situation préoccupante pour ses habitants. D'autant plus que certaines personnes impliquées dans ces fusillades sont mineures.
5: C'est de plus en plus violent, quoi. Et puis vous vous rendez compte, 14 ans, 13 ans, c'est des bébés. C'est des bébés. Il faut faire quelque chose pour pas qu'ils tombent dans l'engrenage. De, 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 des réseaux, il faut voilà, il faut les aider ces
6: jeunes. Ces règlements de compte, ces règlement de compte, c'est euh, le problème de le problème de drogue hein, à 95 Et ça, on n'arrive pas, on n'arrive pas à l'éradiquer quoi.
3: Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balle dans des règlements de compte dans la cité phocéenne. Et ces
1: voyous, ces meurtriers,
3: euh, Frédéric Ploquin,
1: vous avez parlé, enfin, vous avez confessé, si je peux dire, certains d'entre eux, et vous racontez. Hein. Le, le, je veux dire, des tueries totalement froides, tout cela est très déshumanisé.
7: Mais je, je pense qu'il enfin, y en a un qui me disait que la, en fait, ce qui compte, ce qui est le plus difficile, c'est la première fois. Euh, il vaut mieux pas tuer une première fois, parce que, me disait-il, à partir du moment où vous tuez, vous utilisez votre arme pour éliminer un, un de vos proches une première fois, c'est fini, et plus jamais dans votre vie vous n'allez lâcher l'arme, et plus jamais dans votre vie vous n'allez marcher dans la rue sans vous retourner. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous tuez un, un individu... Il est clair qu'en face, bon, il y a la justice qui va enquêter. Bon, si la justice parvient à vous coincer, à vous envoyer en prison, à la limite, vous êtes à l'abri. Mais la plupart du temps, c'est extrêmement compliqué d'étayer, d'amener de, des dossiers suffisamment étayés devant la justice pour avoir les, les peines que réclamait cet, cet habitant de Marseille. Donc, à partir du moment où la justice va prendre, bah, pas qu'elle va prendre son temps, mais bah, c'est nécessairement long une enquête judiciaire, une enquête de police judiciaire. Euh, en fait, le risque que vous courez, c'est une justice beaucoup plus expéditive et vous allez y passer rapidement. Donc, en fait, vous en tuez un, puis vous allez devoir en tuer un deuxième, puis un troisième. Et c'est l'engrenage infernal de la vente d'État dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces deux ou trois bandes, en gros, qui s'affrontent pour le contrôle d'un point de deal à, on va dire, aller à 50 000 à 50 000 euros au jour. Est-ce que c'est une un flambée de, de
1: violence ou alors ça s'inscrit euh, voilà, plus largement dans la spirale dont on nous... Bah là on en même. parle. Le, malheure, malheureusement
7: il y a une forme... Enfin malheureusement. Je, je veux dire pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on fait cette émission, pourquoi on en parle, parce qu'il y a trois morts. Euh, ouais. S'il y en avait eu un, même s'il avait 16 ans, je ne suis pas sûr qu'on serait là. Je vais vous sur dire sur pourquoi. C'est qu'en fait il y a déjà en 10 trois lieux ans, différents de la, comment, de la... En trois lieux différents. Oui mais ce que je veux dire c'est que... Je me un jeune mort. Je veux dire, il y en a déjà eu au Clos-La-Rose, il, il y a plus de 10 ans, un peu dans les mêmes conditions, avec une voiture qui arrive dans la cité de nuit, euh, des armes longues qui dépassent des fenêtres, et puis ils butent le, le petit guetteur, le petit etc. Donc des, des jeunes morts, sauf que là, il y en a trois, et c'est pour ça qu'on qu qu se voit aujourd'hui. Mais l'affaire du Clos-La-Rose de l'époque, elle a été résolue, les, les personnes ont été interpellées en justice, et ça, apparemment, ça ne les décourage pas. Et on a l'impression que chaque génération à Marseille essaie de montrer... Qu'elle est plus radicale et plus dure que la précédente. Et dès qu'ils peut...
1: sortent, ils cherchent qu'une chose, c'est retrouver le business, mm. euh, éliminer celui qui éventuellement a pris leur place.
7: Et avec des moyens. Si vous voulez, la, la différence entre un hein, Jackie Lemaitre et, et, et ces individus-là, c'est que Jackie Lemaitre, il est mort à 89 ans dans son lit. Alors évidemment, une fois, un jour, il s'est pris 22 balles, il a survécu, etc. Ah, oui. Mais lui, il a réglé ses comptes. Il y a eu. Euh, je rappelle à l'époque, dans les années 70, déjà 22 morts, euh, 22 morts à Marseille étalés sur 20 ans, c'était le cycle de la vengeance. Donc il y a vraiment un terreau marseillais, Je il y a une espèce de répétition permanente de l'histoire. La différence entre ceux-là et ceux d'aujourd'hui, c'est que ceux d'avant utilisaient des 43 qui faisaient peu de dégâts et qui en gros permettaient d'éliminer un individu, alors que ces armes de guerre, c est, c est, déjà, déjà rien que leur nom, ce sont des armes de guerre. Et donc elles arrosent, oui. elles arrosent tous On azimuts. Et comme vous le voyez, oui. l'idée c'est d'impressionner l'adversaire, mais quitte effectivement. Mais
8: un de, si y de y semer de la de terreur, de
7: terreur. De semer la terreur. Le, donc y y le les de de ouais. Ouais. il y a des armes de guerre. Il y a d'autres
8: plaques tournantes de la drogue. Hein, ah bah.
7: Évidemment, il y en a voilà. dans toute la France. Mais, euh,
8: oui, mais ce qui, est, oui. Enfin, ce qui est intéressant, façon de parler, c'est que ça n'amène pas à une tuerie.
7: Bah, c'est ça qui. Est... Euh, ah
8: bah, écoutez, justement, euh, je ne bah, vais pas peu... les citer là, mais euh, bon, j'en ai travaillé. Je... Sur... Non, mais on parle peu de
7: Marseille, on parle énormément de Marseille, on se focalise sur Marseille. Voilà. Mais ce week-end, le on même week-end. En fait. Moi, il y a des policiers qui m'ont appelé, alors je parlais justement de cette affaire de Marseille, pour me dire attention, euh, ce week-end à Orléans Orléans on n'est pas à Marseille, on n'est même pas à Grenoble, on n'est pas à Lyon, ni à Paris. Ce week-end à Orléans, il y a eu une, une course-poursuite entre deux véhicules à Orléans. Euh, le premier euh, a essayé d'échapper au second véhicule. Et depuis le second véhicule, sortait une euh, arme de guerre, une Kalachnikov. Une Kalachnikov et il s'y la voiture. C'est une scène, une scène de, de série télé, de films. C'est ce week-end à Orléans. Et ça s'est terminé par un mort. On n'en parle vrai. pas. La question, est-ce est que vraiment... Par un mort.
9: Je me
1: tourne vers Grégory Jean. Est-ce que vraiment la solution est encore sécuritaire Est-ce que, est que vraiment, entre, encore entre vos mains... Clairement,
9: clairement, pas que... Euh... Pas
1: que mais, mais Pardon, même... juste
9: rappeler quand même qu'il n'y a pas que Marseille non plus. C'est vrai que, enfin, comme le disait, un homicide sur quatre est lié au trafic de drogue en France. Déjà les... Euh, – C'est quand même assez fort. – Les règlements ah, de
8: compte, c'est juste pour comprendre. Hein. – ah, Mais les règlements de compte, il y en a, tout, y en a euh, partout euh... déjà. Il y en
9: a dans le l'abri, Dans l'Ile-de-France, qui sont a... très
8: connues pour vraiment être des grosses et plaques et tournantes. – Aussi, ou à, à,
9: à tout le moins des tentatives euh, de règlements de compte, et y en a... euh, etc. Après, c'est vrai qu'on a qu de toute façon… Il n'y a pas assez repropice ?– On a quand même deux choses qui évoluent rapidement. C'est une, on a clairement un trafic qui se militarise et de plus en plus… – Frédéric l'a dit avec, avec un, am, un armement, qui est, euh, on, on, on a une graduation quand même qui commence à être élevée dans, dans les armes utilisées, quand on parle de fusils d'assaut en pleine rue, euh, vous avez vu aussi qu'au milieu d'un quartier à Nice, vous avez quand même des gens qui se baladent avec une Kalachnikov en bandoulière à 16h de l'après-midi, parce qu'on est dans une lutte de territoire, parce que les enjeux sont tellement énormes en termes d'argent, parce qu'on n'en est que là, euh, clairement, que finalement ben, on militarise, on ouais, transpose aussi… Pardon, parce qu'on a aussi des, des, des phénomènes et, des, et, et, et une, on était très sur le cannabis. Aujourd'hui, les points de deal, c'est multi hein, ouais. Ils font du cannabis, de l'herbe, de la cocaïne, avec surtout un, un, vraiment une grosse offensive des cartels sud-américains sur l'Europe parce qu'en en fait, de toute façon, ils ont déjà saturé euh, les États-Unis euh, de leurs produits. Donc maintenant, ils vont chercher un, un marché ailleurs. C'est chez nous. On a un prix de la coque qui est en descente euh, vraiment très marqué. Et du coup, ça prend encore d'autres enjeux. En et, cas, et en, en plus, plus... Il
7: n'augmente pas, contrairement à... Vos oui, prix exactement. De, de, il n'augmente de, de, pas... Des il autres reste, produits dans les supermarchés Il n'augmente pas. C'est déjà, déjà suffisant. Il, il, il Vous il avez cité pris.
1: le nerf de la guerre, l'argent. Ben bah oui. Mais il y, a, il y a des tels... C'est un océan, c'est une avalanche.
9: Un point de deal, c'est 50 000 euros par jour. Ouais. Mais Donc
1: ils sont prêts à tout pour ça. Pour
9: avoir le point de deal qui rapporte 50 000 euros par jour. Et pardon, au-delà d'importer le produit sud suis On importe aussi la méthode. Bah, à Marseille, c'est ça, cest dire que vous, vous avez parlé de terreur tout à l'heure, bah, c'est exactement mais ça. Mais pardon,
1: je veux dire pour des, c'est pas, je veux dire, on importe une méthode, c'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire. ils n'hésitent pas, pas bon. à les tuer de sang-froid. Oui, mais la question, c'est
10: bah, sont... pire est... que ça, c'est de dit ce qui s'est hein. passé, ont de ont ce qui s'est passé dimanche, oui, quand même d'avoir trois assassinats euh, consécutifs mm -hmm. dans la même nuit. Alors moi, je ne sais pas s'ils sont liés ou pas, je ne suis pas du tout dans l'enquête. Ah, mais quand même, L2, L2, L2. Je, je me demande si ce n'est pas la signature de ce que... En fait, il y a une forme de mafia de la drogue qui s'est installée à Marseille. Ah, la différence peut-être entre Marseille et peut-être d'autres villes, c'est qu'il y a une organisation... Nommez-la
1: comme vous voulez, c'est comment on y fait face hein. formule...
10: Mais je le formule sous form... la forme d'une question. M. Ploquin a dit ça de près. Est-ce que c'est au-delà du marché, du business que cela représente, et dont vous montrez dans votre livre qui en fait, ils diffusent dans toute la société. Hein. Mm. Ça va des, euh, des kebabs aux banques, à l'immobilier, dans l'ensemble de la société. Mais c'est il y a l'argent, mais il y a le pouvoir également. Non, mais à la, la s'organise si... dans des familles, dans des mm. clans Et est-ce
7: que ça ne ressemble pas finalement à une mafia, si on, avait une mafia hein. si on avait une mafia, je pense que ça ne se passerait pas comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, si c'était structuré, s'il y avait, comme ça a été longtemps le cas sur Marseille, euh, je dire, à l'époque de Jackie de on avait des voyous, des grands voyous qui avaient leur bureau à la mairie de Marseille qui fréquentaient les notables, vrai, on, gérait, on gérait la ville de cette façon-là, alors parfois, on, pas parfois, on réglait ses comptes, évidemment, mais de manière relativement discrète, et pendant ce temps-là, si, discrète, ça faisait la une, ça faisait partie du folklore marseillais. Là, ce qui nous affole aujourd'hui, c'est justement cette espèce d'explosion non contrôlée, le fait qu'il n'y ait, ait pas de patron. Sur le folklore
1: marseillais, euh, je, je comprends. Non, hein. ce sont des
7: bandes oui, 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 très non, jeunes, d'individus oui, oui. très jeunes, qui peuvent se bagarrer. La, la, la bagarre, elle, elle peut se déclencher, alors pas du tout pour ce qu'on croit, hein. ça peut être pour une histoire de fille, c'est pas, pas seulement pour les 30 000 euros du point de deal, ça peut être un jour... On ne va pas avec une, une
1: arme lourde euh, si. dégommer quelqu'un pour Non, mais, mais ça, ça peut
7: commencer pour une raison parfaitement futile, au départ... Sauf que là, effectivement, derrière, il y a des enjeux financiers. Et que dès lors que le couvercle est... Comme je disais tout à l'heure, dès, dès lors qu'il y a un meurtre...
1: À vous entendre, le combat, il est perdu. Non. Mais... Euh, non, perdu. non mais mais vous mais êtes volontariste, et... vous êtes dedans. Non, mais là, vous avez un terrain de tribunal, non, mais... Mais... La, police
7: la police judiciaire peut encore... Mais juste là-dessus, j'ai eu une information ce matin qui est intéressante du point de vue. Parce que qui résout les, les, ah oui. qui résout les, les, les énigmes criminelles La brigade criminelle. La brigade criminelle de Marseille, aujourd'hui... Euh, ils ont été renforcés, mais ils ont, imaginez, environ 100 dossiers sur le bureau de règlement de compte à, à élucider. Un dossier, c'est des constatations euh, tous azimuts. Et il faut savoir que le pire serait de mal élucider un dossier. C'est-à-dire que ah, oui. si vous arrêtez un jeune de 22 ans en disant vous soupçonne de meurtre, vous le placez en garde à vue. Et puis trois jours après, son avocat le, le fait relâcher parce que c'est ce qu'il y a de pire. Parce que oui, le mais La bataille est perdue dans ce cas-là. Non, 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 elle n'est pas per... Attendez, son...
1: attendez. Euh, moi, ouais, ça m'intéresse. Faudrait, faudrait Frédéric, les... c'est important ce que vous dites révélien. et Grégory Jean. C'est-à-dire, il faut savoir, parce que parfois on dit la justice, il faut, il faut. Mais oui. <rire> les enquêtes sont longues, euh, il y a des filatures, il y a des surveillances, il y a des moyens très importants. Là, on parle de meurtre. Pour élucider des affaires comme celle-là, c'est
9: plusieurs mois. Bien sûr, de meurtre et de stup pour faire tomber vraiment un réseau. Complet. Oui. C'est-à-dire que si on veut ne pas travailler qu'en surface, agresser les points de deal, oui, comme on peut le voir, etc.
1: La tête, vous la coupez très rarement.
9: Ah non, ça arrive. Sauf oui, mais c'est long. Non, ça arrive. Bah, il faut, oui, il faut bon. un an. C'est juste long.
0: Il faut un an. Mais en fait, on dirait un principe de gang ouais. américain. Ce que vous décrivez, hein. ça me mmh. fait plus penser à ça qu'à la mafia, euh, qu'à la braise, etc. Ah, c'est beaucoup moins structuré. structuré, ouais. non,
7: mais... moins structuré. Philippe
1: Guibert
4: euh, Moi, je remarque d'abord qu'à Marseille, il doit y avoir plus de morts annuelles sur le trafic qu'il y en a à Naples, ou au moins autant qu'à Naples mmh. ou à Palerme. Dans lesquels il, euh, il y a eu des règlements de comptes entre plutôt plus dans lesquels il y a eu des règlements de compte entre mafias qui ont été sanglantes. Et puis d'autre part, à partir du moment où on a un marché d'une telle importance, parce que quand on dit un point de deal, c'est 50 000 euros au jour, ça veut dire que le chouf, qui a 14-15 ans, qui faisait peut-être partie des gamins qui ont été euh, assassinés euh, ce, ce, ces derniers jours, euh, il va gagner 4 000 euros, deux fois plus que le en gros, 3
7: 000. le samedi. Alors 3 000, donc plus que
4: sans donc plus que son prof débutant au lycée où il devrait être. Donc, Donc je viens à ma conclusion. La solution sécuritaire, elle est nécessaire, mais elle est forcément insuffisante.
1: Donc il Vous allez, on va consacrer du temps à ce sujet. On va avoir du temps à. On va entendre vos arguments. Je remercie Frédéric Ploquet parce qu'il a consacré euh, beaucoup voilà, de, de son temps et beaucoup d'années à, à travailler sur ce sujet. Moi, la question aussi, c'est pourquoi on pose action Est-ce que le combat est perdu d'avance Parce que y a quelque chose qui m'interpelle. Vous dites que c'est moins structuré, c'est moins structuré, etc. Et pourtant, ça paraît plus difficile il faut pas à appréhender. Dire que, je pense
7: qu'il ne faut pas dire que le combat est... En fait, la, la police marque des points et remporte des batailles quotidiennement. C'est politique, hein, oui. Mais sur le long terme, en fait, chaque jour, il faut... Ce n'est pas parce que vous avez arrêté le parrain... Euh, à, à Dubaï, euh, du, de la cité euh, Trucmuche à Marseille c'est une belle prise ça, ça, ça en plus Dubaï accepte de l'extrader c'est encore mieux parce que c'était impensable il y a quelques temps, Donc c'est ce qui vient de se passer l'extradition par Dubaï vers la France d'un grand parrain, etc. donc la police oui. marque des points tous les jours, mais le problème c'est que le lendemain il faut retourner à la bataille, parce que comme ah, chacun oui. sait sur le, sur le marché de la drogue, vous avez tout de suite euh, un remplaçant, dès qu'un point de deal se monte quelque part, je vais vous dire il y a une équipe qui est prête à prendre le relais Alors,
1: le combat n'est pas, pas perdu, perdu à l'avance, mais on vide euh, la mer à
7: mais,
4: mais Non, mais la guerre... Tant qu'on n'a pas, euh, tant tant qu pas cassé le, le marché, tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de casser le marché, la bataille est perdue.
8: D'ailleurs, Fadel. Louis moi, je, 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 je voudrais bien échanger avec vous sur ça. Euh, dès les années, début des années 80, quand la politique de la ville s'est mise en place, c'est parce qu'on avait de la délinquance et que la drogue a commencé, le deal de drogue. On a répondu par de la prévention, des actions de prévention des éducateurs spé spécialisés. Sauf qu'on n'a le résultat par la loi. On voit le on a résultat. Par... Et aujourd'hui, on voit bien que tout ce... mais... euh, ce, ce, cet écosystème qui s'est créé et toute mmh. cette organisation autour des deals de drogue, il s'est aussi appuyé mmh. sur des mineurs. Et aujourd'hui, quand vous parlez... De plus en plus, mais mmh. le, le dernier, par exemple, alors les mineurs pour les petits... Euh... quelle est la question ben, J'essaie je, je... ah. <rire> de comprendre. Oui, oui. En fait, la question, c'est que je voudrais ramener aussi sur la question aussi de la justice. Parce qu'aujourd'hui... On ne s'en sort pas tant qu'on ne revoit pas la justice des mineurs et tant qu'on ne, euh, ne poursuit pas les parents. Moi, je n'arrête pas. Et je sais que j'ai des cris d'orfraie autour, euh, autour de moi en disant il faut absolument placer les parents Alors, au centre de tout ça. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que dans les quartiers, les parents vivent aussi de cet écosystème. Bah il y a des parents évidemment. qui le subissent et qui ne savent pas. Parce que... Mais il y a des, beaucoup de parents qui non. vivent de cet écosystème. Et vous Donc, avez euh... aussi... Des... Et aujourd'hui, certes, D'accord pas... ou pas, Frédéric
7: Ploquin des... Moi, je rencontre, hein, des... surtout des mères, parce que la plupart oui, du temps, les pères, que... euh, ils, ont... ils ont fait faux bons depuis longtemps dans ces familles-là. Très souvent, ce sont des familles monoparentales. Qu mmh. Et quand vous rencontrez des mères, je veux dire, vous n'avez pas envie de les accabler, parce qu'en fait, elles déçus qu'elles ah, mais... qu se battent qu'elles appellent sans arrêt le gamin quand il a 12-13 ans pour qu'il remonte le soir vous euh, finir, euh, oui. à l'appartement. Mais qu'à mais qu un moment donné, la, la force de cette, de cette mère qui par ailleurs doit faire les courses, le ménage, travailler... Non mais s'il
1: vous plaît, moi les je les veux gérer. bien les parents, tout ce que vous voulez, La Terreau, Attendez, avec, attendez, Neymar euh, Fadel, vous avez vous des habitants qui appellent cours là.
7: Comment Et qui
0: demandent Justement, plus de fermeté mais pénale. Je voulais juste finir
8: sur ça, Sonia, juste finir sur ça. En fait, le problème, c'est que vous avez tout un terreau propice à cet écosystème dans un quartier mmh. et qu'on n'a jamais voulu s'attaquer au quartier. Et toutes les politiques qui ont été pensées ont été pensées en fonction d'un quartier pour l'ester en vase clos. Il faut à un moment casser cette que, logique de quartier. Pire que ce que, vous croyez. Mais parce ce que, que je veux vous pas dire, qu c'est qu qu'il faut attaquer. les casser, ces le logiques de quartier. Il faut non, oser détruire a... des tours. Non, mais faut... attendez, non, attendez. Mais... Vous allez raser oui, quatre oui, oui, tours, oui, quatre barres oui, et alors. non, mais non, mais non, parce que. Vous allez faire des maisons avec des tuiles. Le Danemark, Sonia. Le Danemark a décidé, parce qu'ils se sont rendus c'était des, des quartiers Bien. qui étaient... Il si y avait une concentration... J'entends, de... vous avez raison, mais oui, mais...
1: la politique de la ville fait partie de la, oui. la solution. Il y a quand même des, non, des, des armes lourdes, on pas va en parler. Hein. Je voudrais parler aussi quand même de la responsabilité des consommateurs. Quand il y a un marché, ah, il y a une offre et, et une demande. Mais... Écoutons le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à ce sujet. Force est de constater qu'il a raison sur ce qu'il dit. Écoutons-le.
11: Gérald Darmanin a considérablement renforcé le nombre de policiers à Marseille. Hum. C'est une des façons de répondre à la délinquance. J'ai considérablement renforcé le nombre de magistrats, de greffiers, de juristes assistants à Marseille. J'avais parlé d'un plan Marshall. et Les chefs de juridiction ont d'ailleurs souligné euh, cet effort euh, remarquable. Pour autant, euh, on le sait, euh, le combat contre les stupéfiants n'est pas un combat qui date d'hier. On n'est pas résolu au fatalisme. Nous n'avons jamais saisi autant de produits stupéfiants les peines prononcées n'ont jamais été aussi lourdes. Et Je voudrais vous dire, euh, M. Thomas Soto, que je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir.
9: Grégory, il ouais. a raison. Mais oui, euh, c'est un. C'est un problème d'offre et de demande. De, de toute façon, euh, on, a, on a, il faut se le dire, euh, je crois, euh, le pays euh, qui est le plus consommateur de drogue en Europe. C'est un vrai sujet, mais on en est déjà, moi, j'en ai déjà parlé ici. Euh, le, le, la, la politique de santé publique est complètement défaillante en France euh, à ce niveau-là. Ça, c'est une réalité. Ça fait partie aussi de ce qu'on doit mettre en route. Mais le résultat, il ne sera pas pour demain, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est un ensemble chose de ça, choses qu'on doit aligner. pour s'y mettre. Et si on, pense, pardon, mais si on pense régler le trafic de drogue que par la question policière, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas tout seul. Ah, ça, c'est une mais, certitude. Mais
10: je me permets de dire, le, le petit joint du samedi soir, ce n'est pas de la santé publique.
9: Et vous en avez Comme, le, chose dit, comme le dit...
10: Non, j'en sais rien du tout. On n'a jamais euh, touché à cela. C'est aussi mais de la en santé revanche, publique. On fait revanche, partie
9: aussi des messages qu'on doit envoyer. En
10: revanche, la, législa... la, de dire... la réalité, c'est qu'en France, on, on, la législation a complètement échoué. Le système de lutte... Parce que nous constatons tous que la répression et que les moyens policiers ne sont pas la réponse suffisante. Ah, je ne suis pas
1: d'accord. Est-ce qu'on a vraiment tenté la, la vraie répression
10: Mais Sonia, il y a un problème dans la répression. Non, oui, est la certes,
1: est... on l'est en train de. faire. Il, il
4: y a un problème dans la consommation. Avec l'application, parce que non, le non, code pénal y a
7: tout. Dedans. Non, mais il y a eu. Oui. Euh, on, on, il, on, il, y a, il y a deux ou trois ans, euh, nous avons quand même une réaction importante au sommet de, de l'État. Et on a eu, on a assisté à la création d'un service qui s'appelle l'OFAST, l'Office antistupéfiant, qui n'existait pas auparavant. Auparavant, c'était l'octrice. Euh, comme chacun, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'octrice, ça s'est très mal fini, puisqu'en fait. Les services des douanes, la police judiciaire, les gendarmes se sont en gros livrés à une guerre indigne, on va dire, puisqu'ils ont, ont perdu de l'énergie, ils ont, ils ont fait perdre aux contribuables de l'argent parce qu'ils se sont en gros entre. Il des policiers. Ils, sont neut, ils se sont neutralisés. Oui. Et là, il y, a, il, y a, il y a donc à un moment donné, au sommet de l'État, il y a eu un coup de sifflet, on a dit stop, on a créé l'OFAST. L'OFAST a quand même un peu modifié les règles. Aujourd'hui, moi je peux vous le dire, il y a quand même un petit peu plus, il était temps, hein, d'informations qui circulent et de renseignements qui circulent entre les différentes équipes, c'est-à-dire entre les douanes, les gendarmes, et la... euh, attendez, on en était là on en était là. Ils ne se parlaient, non seulement ils ne se parlaient pas, mais ils se disaient Non, ils se là, c'est Donc la, la, regarde, là,
1: Donc la donne a un
7: petit peu changé. Et comme chacun sait, c'est le renseignement criminel qui est l'arme, je veux l'arme de pointe et l'arme unique finalement pour, mm -hmm. pour contrer ces, ces, ces cartels qui se mettent en place. Donc il y a eu une modification de l'état d'esprit, oui. une remise au pas et le recrutement d'un certain nombre de bien. personnes. Mais on voit bien La normalité
1: est, toujours... est revenue. Non, mais c'est pas pour autant. Parce qu'on est
7: débordé. Oui. Si, parce qu'on est débordé. On est débordé par l'importance des... du fait. Avec on va une progrès. pause et
1: vous allez avoir tous le temps. Alors, on va y consacrer dans du temps. Hein, voilà. dont, 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 la cocaïne, dont
7: la cocaïne. Dont il faudrait dire un mot parce qu'effectivement, c'est euh, voilà, tout, tout ces nouveau autres produit. Autres chose, chose, chose. Chose. Courte
1: pause et on revient à tout de suite. Merci d'être avec nous à la Une. Marseille. On, on serait tenté de dire encore, malheureusement aussi pour nous tous et pour les habitants surtout. Marseille Mar en Corse. Avait... Qui exige des solutions face à la spirale de l'ultra-violence. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info. Un
12: cortège. Ré... <rire> Un cortège républicain à l'initiative du Parti communiste français est arrivé à l'Elysée. Le cortège est parti vers 10h30 ce matin de, de l'Assemblée. Le but était de remettre en main propre au président de la République un courrier demandant le retrait de la réforme des retraites. Le président de la République aurait bien conscience de la crise dans laquelle nous sommes, a déclaré Fabien Roussel après cette rencontre. À Nanterre, près de Paris, un immeuble de deux étages s'est effondré cette nuit. Les pompiers ont pris en charge quatre personnes légèrement blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital. 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 4h30 du matin. Enfin, Rafael Nadal ne disputera pas le tournoi de Monte Carlo. Il vient de l'annoncer ce midi sur Twitter. Le tournoi sur terre battue se tient du 9 au 16 avril. Il explique qu'il est insuffisamment remis de sa blessure à la jambe gauche pour jouer. Et on vient également d'apprendre que Carlos Alcaraz sera aussi forfait pour blessure.
1: Merci Audrey. Marseille, euh, c'est un, une spirale infernale, Alors une flambée de violence, plutôt un continuum de, de violence. 14 morts depuis le début de l'année, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes coups de menton et au final, la même population qui subit la double peine. On va écouter la procureure de la République sur deux sujets, à la fois sur la participation de certains étrangers... La question des, des étrangers est de plus en plus jeune. Et puis on l'écoutera aussi et un peu plus tard sur eh quelles solutions encore reste-t-il
5: Ce que nous notons aussi sur nos relevés d'affaires, c'est l'utilisation par certains réseaux d'étrangers en séjour irrégulier sur un certain nombre de territoires puisque, bien évidemment, il devient difficile d'obtenir de la main-d'œuvre sur un certain nombre de points qui sont particulièrement, particulièrement exposés. Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides avec pour certaines d'ailleurs un ancrage assez faible dans la délinquance. Mais on voit bien que cela se poursuit et nous avons un rajeunissement de l'âge de ces de ces victimes.
1: Alors deux sujets. On va parler de cette de plus en plus jeunes, mais aussi on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Et je pense quand même que c'est un, un, un décorum de fond dans tout cela. C'est le, le rôle de l'immigration et, et également un sujet. Oui,
4: l'immigration clandestine surtout. Ah oui. On sait que dans plusieurs réseaux, par exemple le crack à Paris, euh, qui est un trafic qui passe par le Sénégal. Des Africains clandestins sont embauchés euh, par les réseaux de, 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 de distribution euh, de cette drogue. Alors donc, là
1: encore, c'est pas parce qu'on dit zéro immigration, ce qui est d'ailleurs un mythe, un que, slogan, mais quand même, euh, ça participe quand même à ce fléau. Donc
4: Ah ben, il est clair que l'immigration clandestine est un terreau extrêmement favorable pour entrer et renforcer des réseaux de, de trafic de drogue. C'est à Nantes aussi, je sais,
1: c'est extrêmement de la ville, puissant. sécurité, immigration. J'ajouterais autorité de l'État aussi, puisque quand même elle s'est affaissée. Franchement, Frédéric Ploquin, d'accord, ce n'est pas un combat perdu d'avance, mais qu'est-ce que ça va être long Qu'est-ce que ça va être long pour revenir eh, à Non, mais ça a commencé. Ça,
7: en fait, j'essaie de vous resituer ça dans le temps. Je veux oui. dire, quand, quand Richard Nixon vient taper dans, sur la, du poing sur la table face à Georges Pompidou et qui lui dit L'héroïne, ça suffit, l'héroïne française qui inonde New York et Chicago, ça suffit, on a trop de morts. Pompidou, il se retourne, il appelle, hein, il nomme un nouveau patron de l'Office central des stupes et en. Allez, en, en, en trois mois, il dégomme l'intégralité de la French Connection. Ok, sauf qu'il y a une French Connection 2, puis 3, puis 4, puis 5. Qui doit appeler Emmanuel et, Macron aujourd'hui Non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'en qu en fait, ça pousse comme... Euh, voilà, la cocaïne, ça pousse comme, euh, comme les orties. J'ai envie de garder cette image, c'est-à-dire qu'en gros, ça repoussera comme, euh, voilà, ouais. euh, comme de la mauvaise graine en permanence. Et effectivement, pour compléter ce que vous venez de dire... En fait, les trafiquants de stupéfiants, ils ont besoin d'une main-d'oeuvre à la fois bon marché, oui, qui ne va pas en fait, se mettre en grève, <rire> ouais.
13: qui va, qui va
7: pas, voilà, qui va, et pas tout euh, redouté, qui va venir bien. tous les jours, 7 jours sur 7.
9: Absolument.
7: Et si possible, effectivement, on met en première ligne, et ça, ça je trouve ça assez, assez lâche, certaine manière, mais on met en première ligne euh, des mineurs, et si ouais. possible des mineurs étrangers. Pourquoi Parce que c'est double casse-tête ah ouais. pour la police, c'est hein. double casse-tête. alors, ouais. Vous arrêtez un mineur déjà vous avez un cadre légal qui est complexe, mais alors si vous arrêtez un mineur étranger sans ouais, papier qui vous bah dit... Vous voulez en venir là. là
1: Parce que le cinquième élément... Je veux élément, juste dénoncer
7: la lâcheté de ces... De ces je veux dire, parce que c est, c est, ces individus, ces jeunes qui sont en première ligne, euh, en plus, ce sont eux qui prennent les balles. Hein. C'est-à-dire qu'en en, en gros, ils ne sont, ils sont ah oui, pas très là, bien... Là, les
1: victimes, ce ne sont pas les... Euh, enfin, ça dépend... Bah, ça dépend pour des, des jeunes de qui sont
7: dans la rue euh, en première ligne. c'est pas c'est pas le chef qui est là le là chef, en, en l'occurrence hein. où il n'est pas en France ou en tout cas il est il est caché quelque part ou il est à la campagne mais, oui, bah
1: bah alors je voulais fond. dire s'il si n'est pas en France et qu'il est dans un des pays je vais dire producteur et qu'on connaît de la plaque tournante ou à Dubaï,
7: Dubaï. Euh, Dubaï. aujourd'hui c'est Dubaï ou la Thaïlande ouais. la Thaïlande aussi c'est pas mal ils vont à Phuket pour claquer leur parce que ça sert à quoi de garnir tout cet argent s'ils peuvent pas aller dépenser sachant que la géopolitique est très
10: en fait le marché américain saturé oui. et l'Europe est devenue une priorité. En matière de cocaïne. Hein. Oui, en matière de en cocaïne, matière mais, de... mais vous avez aussi avec Internet et tout, de nombreuses autres drogues qui sont... Oui, non, mais pour la cocaïne, inondées. effectivement, le
7: marché nord-américain est saturé depuis 10-15 ans, et les mafias, moi, je suis allé enquêter à, en Colombie, je suis allé rencontrer des trafiquants de Vous avez enquêté en Colombie oui, mais... oui, pour ce livre, là, je suis allé en Colombie, je suis allé, je suis allé voir les trafiquants la des de... et ils me disaient, il y a 5 ans, il me disait Ah, bah, ben la France, la France, la France, c'est notre nouvelle Eldorado. C'est là, là où on va aller, terrible, sachant qu'on va partir. Moi, la ce qui m'intéresse aussi, c'est la
1: deuxième partie de ce qu'a dit la, la, la procureur en public. Bon, mm. l'ultra-violence et des, j'allais dire, les de plus en plus jeunes, mais l'âge, enfin, je veux dire, 12-13 ans, euh, les guetteurs, et même parmi là, les, les victimes, on, on verra, mais on parle aussi d'extrêmement jeunes, totalement désinhibés totalement désinhibé Alors souvent, les... ceux qui travaillent sur ce sujet affirment que c'est le rôle des réseaux sociaux avec un univers parallèle. Mais non, ils sont oui. ancrés dans la réalité avec euh, je les pense armes ce... je, sont... je
9: pense qu'ils sont... sont ancrés dans la réalité. Je pense que ça démontre bien que ce n'est pas une organisation telle qu'on a pu connaître il y a 30 ans parce que finalement oui. ça bouge très très vite. Parce que... Alors, désolé, je vais... ça va être horrible ce que je vais dire, mais euh, euh, finalement on sait que l'espérance de vie est assez courte dans ce milieu-là. Ouais. Euh, que euh, dès qu'il y a une tête qui tombe, euh, ils, de toute façon, ils vont chercher euh, très vite un lieutenant qui aurait fait ses armes. Euh, euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils passent les grades. Hein, mm -hmm. euh, pardon, hein, je fais un peu des parallèles. mais C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils commencent euh, des fois en, en tenant le point de deal. Euh, il y a un règlement de compte ou, ou alors un coup de filet et, et on a chopé euh, quelques maillons. Il ben, faut les remplacer. Et, et si déjà, il y a eu une action d'éclat ou deux, euh, finalement, on monte dans l'organisation très rapidement. Euh, ils commencent très vite. Ils montent très vite. Et ils finissent aussi très vite. Euh, mais, mais ils
7: sont quand même dans un monde parallèle. Parce que, si vous voulez, euh, effectivement, ils, ils apprennent à tuer euh, sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que la plupart, ils, ils pratiquent ça comme ça. Sur les jeux vidéo, on tue hein, ses ennemis, euh, mais très facilement. Ils s'habituent, ils s'accoutument. Mais quand je dis qu'ils qu sont dans un monde parallèle, imaginez-vous, l'État est en guerre contre eux, l'État mobilise tous les moyens. Et eux, ils se payent le luxe d'être en guerre. Vraiment, entre... l'État mobilise non, tous les moyens. Non, ils oui. se payent le luxe d'être en guerre contre eux-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, ils se sentent effectivement, Tout pas au-dessus des oui, lois, mais de certaine manière impunis, puisqu'ils se payent ce luxe-là. Vous imaginez, vous essayez de faire du commerce, vous essayez de vous enrichir, vous vous battez pour, pour défendre votre surface commerciale, et en plus, vous allez tuer le voisin je veux dire, donc vous prenez le risque de vous faire fermer votre boutique, etc. Il donc, donc, faut imaginer oui, en quel Oui, Mais s'ils ils prennent sont.
1: ce risque, Frédéric Leclerc, c'est pourquoi aussi, c'est qu'il y a une forme d'impunité en que, réalité. Bah, c'est ça. Precisément
7: parce que les enquêtes judiciaires sur les crimes sont bah, très très longues. Et que les, le, les, temps sur sur le temps...
1: Les milliards... Non, mais les ils auront millions, 25 ans quand, quand le crime sera élucidé. Oui. Mais pardon, mais
7: ils seront arrivés... Ils au au dans le PIB,
1: c'est compter cet argent. C'est une vraie économie. Imaginez qu'on mette...
7: 4 milliards de chiffre d'affaires en France par an.
1: Alors, est-ce qu'on a intérêt 000 à 000
4: personnes.
7: 250 000. 250 000, on fait 250 intérêt 000 personnes employé. et 4 milliards de. Ça, le... En gros, la masse, la masse salariale, c'est en haut. Enfin, salariale, entre guillemets. Mais...
1: Est-ce qu'on a intérêt à, à, à taper un énorme coup dans la fourmilière avec tout cet argent qui circule mais, mais, Et en, en désorganisant peut. le. On peut,
7: mais les Colombiens, les Péruviens et les, les Boliviens à, à trois, enfin, les, les cartels de ces pays-là viennent de multiplier par deux en disant la production de plantes de cocaïne. Donc, de toute façon, on peut. On peut. Mais à partir du moment où il y aura toujours cette offre et qu'au final, vous aurez toujours des clients de plus en plus nombreux qui iront acheter soit cette cocaïne, il y a aussi de l'héroïne qui revient en force aujourd'hui, ou, ou le cannabis... Ben... Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui Alors essaient il de il reste, de là, là,
1: là, on a tout cité. Je vais vous dire ce qui va faire hurler certains de nos, de nos invités, légalisation. Bah, la légalisation. Bah
0: oui, bah,
14: il faut bien de quelle De quelle C'est une bonne
0: solution, parce que de toute manière, débats. même si c'est légalisé, je pense que vu le trafic, le business lucratif que c'est, ils trouveront un autre trafic, ils ne s'arrêteront pas là, puisque oui. le nerf de la guerre c'est l'argent. De toute Merci. manière, vous parliez d'affect, ils ont une mentalité jeune ou plus âgée, pour moi, de sociopathe. C'est-à-dire qu'ils n'y mettent aucune émotion, aucun affect. On peut aller tuer le copain avec qui on était à l'école, le voisin de palier. Oui. À partir du moment où le trafic, la drogue est plus importante que tout, c'est l'argent qui compte. On ne pourra jamais éradiquer ce système. Moi, je bien pense bien. que ça passera surtout par une fermeté pénale. Quand vous écoutez ces habitants, quand vous écoutez ce qu surtout ah. ces mamans, elles veulent que le message envoyé soit 20 ans, Mais,
10: 30 ans de prison. Olivier, Olivier, Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on fait que Là, là, là vous avez raison, Michel. Qu'est-ce qu'on fait Les juges. Non? Euh,
8: le code pénal. mais le code, non,
10: mais code les, pénal le code est déjà très, très mais dur avec. Il euh, faut euh, savoir bah, faire
8: les. Euh, euh, non, mais pour obtenir un code pénal qui la... sur la... les papiers durs, on veut qu'il soit réel dans, dans l'application des peines. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'État est dans une posture de cynisme incroyable. Ça fait des années qu'on parle de, de ça. Il y a des gamins qui sont tués. Il y a des habitants qui sont pris en étage. Il y a des gamins dans les quartiers où les parents n'arrivent plus à pouvoir les éduquer parce que c'est le quartier qui éduque et c'est ce qu'ils me disent. Il y a des habitants qui sont pris en étage où ils ne peuvent pas déménager du quartier. Faut, faut voir la vie qu'ils mettent, ces habitants. Et aujourd'hui, on vient nous, nous dire, on crie des, il y a des cris d'orfraie quand on parle de pénaliser beaucoup plus les, les mineurs, quand on parle de beaucoup plus Alors, responsabiliser les parents. Donc, en parler. C'est ça qui, qui est aujourd'hui. Est-ce qu'on
1: est qu a perdu des années à cause de cette bataille oui. perdue idéologique où, vous voyez, quand on parlait de certaines choses, on disait ben, « c'est l'extrême droite », quand on disait « il faut appliquer la répression extrême droite », quand on disait « ah il bah, y a eu quand même… » Quand on parle d'un sentiment d'insécurité, euh, ça pose un problème. Euh, non, mais il y a des pays, par exemple… Et comme... il faut oui, mais... reconnaître. Oui, on ne bah... pose pas le bon diagnostic, difficile de trouver les solutions. Hein. Ça, ça vaut dans tous les Moi, domaines de la, la être vie. J'aimerais connaître
4: un pays où, par la simple répression, on a réussi à venir de deux Même
1: les états unis à bout de euh...
4: ce, ce cancer. <rire> Et donc, dites, je, je trouve quand même oui, qu'on peut, peut durcir les, 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 les peines, mais elles sont déjà très, très fortes. On peut faire en sorte, on pourrait faire en sorte que la justice soit plus sévère. Moi, je rien contre ça. Je me dis simplement qu'on a tellement perdu de bataille aujourd'hui qu'il faudra bien quand même se poser la question sur le cannabis d'avoir une législation à part pour concentrer les moyens de répression de l'État sur les drops qui sont en train d'exploser. Vous de allez
1: faire quoi Une législation à la carte Moi,
4: moi, moi j'aimerais poser... bah oui. Ah. Bah oui, parce que Deep. je suis... Moi, bon, j'aimerais poser problème de... une question... Les pauvres de... que... magistrats avec je bien vous, juste... hein le problème de santé publique qui est énorme par exemple, parce que le problème n'est pas effectivement le type qui fume son pétard le samedi
1: soir c'est
4: le gamin de 13-14 ans qui fume son pétard avant d'aller au collège ou au lycée C'est le même problème, celui qui fume son pétard c'est pas le même problème
9: C'est gênant ce que vous dites C'est gênant parce que je pense que c'est ce qui pose un problème aussi Je pense que celui qui fume son pétard le samedi soir ou le chef d'entreprise sur bouquet qui prend son rail de coke entre de rendez-vous... Ah non, 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 mais hein. pardon, c'est la même chose pour moi. Non, Désolé. C'est la, bah, la même chose parce que, indirectement... Toutes indirecte, les drogues, c'est de la merde. Indirectement, dirais, euh... indirectement il participe au, à ce système-là. Donc, il est peut-être tranquille dans son mais... canapé à fumer son joint. OK, il fait de mal à personne quand il est dans son canapé à fumer son joint. Comment mais il a participé, pardon, il a et... quand même participé mais... juste à ce qui s'est passé. comment vous allez pouvoir...
8: Comment vous allez pouvoir... tester des collégiens et des lycéens de ce n'est pas accepté, c'est ouais. ça le problème au sérieux. Comment vous allez
4: pouvoir réprimer la consommation de drogue Je parle en particulier du cannabis, dont 95% se déroulent dans des lieux privés. Enfin, oui, ce n'est pas sérieux.
1: Est-ce qu ab... est que pour vous, ce n'est pas une forme d'abdication, ce que vous dites, de bah, oui, soumission Non, on, se, on se réadapter
10: pas... Juste une à une situation où on a perdu. Juste une proposition et totalement caricaturale. Imagine, prenez un des de le dire déjà avant de Je le dis d'avance parce que je suis sûr que beaucoup vont être en désaccord. Vous prenez un des quartiers où il y a eu le plus de morts violentes <coughs> pour cause de trafic de drogue. Vous installez 4 ou 5 points de vente de cannabis, d'héroïne et de cocaïne pris en charge par des médecins, par des soins, <coughs> avec un tarif deux fois moins cher que celui qui est pratiqué par les, les dealers. De dealers. Qu'est-ce qui va se passer Vous le maintenez pendant un mois, trois mois, six mois, un an. Qu'est-ce qui va se passer euh, je pense que les dealers, Éric dupour moretti ouais. le ministre de la Justice, sont... disait que les consommateurs du week-end sont... Ré co-responsable de la situation dans laquelle est aujourd'hui Marseille. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les consommateurs S'ils ont le choix entre le dealer euh, 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 à, à l'abri d'une porte cochère avec, dans un climat de réponse. violence et un réponse. accès
7: légal d'une drogue qui est contrôlée, Michel, qui il est vous répond, on a compris un peu... Euh, euh, D'abord, je, je réponds sur, sur la question des, des peines. Bah, effectivement, le code de procédure pénale, il prévoit tout. Il y a des peines extrêmement lourdes qui sont qui sont distribuées dans les tribunaux, un peu partout. Mais toute la question... C'est d'arriver... Euh, parce qu'ils qu ont des bons avocats. En fait, ils ont de ah très bons avocats. Éric euh, dupont moretti est bien, bien placé pour le savoir, parce qu'il en a défendu énormément. Ils ont de très bons avocats qui sont là pour faire péter les dossiers. Donc, tant que vous ne renforcerez pas, parce que je crois qu'on en est là aujourd'hui, les effectifs de la police judiciaire à Marseille Mais et ailleurs pour... Non, non, non. Quand j'ai dit qu'il y avait 100 dossiers à traiter... Ça veut dire qu'il faut, il faut beaucoup plus de monde. Donc, en fait, l'idée, c'est, c'est, les lois existent, et les lois sont là, mais pour pouvoir les appliquer, pour que la peine en cours d'assises soit lourde, il faut que l en, l en, le service enquêteur arrive avec un dossier extrêmement étayé et des preuves. Ça, c'est la que réponse. Je est, vous
1: remercie. La, la
7: réponse sur la, sur la légalisation, si sur l'autre chose, c'est qu'effectivement, ils ont toujours, les dealers, j'ai toujours constaté qu'ils avaient un temps d'avance. Et que si un jour vous légalisez un produit, par exemple le cannabis, vous le mettez en vente libre, c'est l'État qui va s'en occuper. Qu'est-ce qui va se passer L'État il va devoir choisir un taux de THC relativement oui, neutre, pas trop oui, oui, élevé, oui. parce que sinon la, les médecins ne oui. sont pas d'accord. Donc qu'est-ce qui va... Se... Et, et en plus, l'État ne pourra pas s'autoriser à vendre aux mineurs, qui sont quand même parmi les, qui sont quand même de, de nombreux, de nombreux, de nombreux clients. De... Attends, je, juste fini, chers chers finis, cette phrase. Donc, euh, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont proposer, eux, de fournir les mineurs et ils vont mettre sur le marché un produit un petit peu plus fort et peut-être un petit peu moins cher. Donc, ils auront... Je ils auront voudrais
1: évoquer cette, euh, cette initiative Alors je je, je prends... Oui. Euh, au hasard, c'est une information, je vois, pour le Salvador, alors là on est vraiment dans les... Oui, oui, c'est l'exemple extrême, je ne dis pas du tout que c'est un modèle, attention, je lis euh, une dépêche qui m'a été euh, soumise, qui a ouvert une méga prison dans le cadre de sa guerre contre le crime, qui a fait des lois, euh, j'allais dire, d'exception, donc on est sorti. Enfin, on n'y était pas tellement, vous allez me dire, mais est-ce que, pas comme ça mais une guerre déclarée avec des. tensions, une juridiction adaptée, non pas d'exception, vous parlez de ça C'est déjà, des...
7: déjà le cas, il y a déjà des juridictions d'exception pour les gros trafiquants. Il y, y a un pays qui plutôt bien. Donc hein. c'est juste, juste renforcer les services enquêteurs et le renseignement criminel. Il y Donc y a, plus y a de magistrats,
1: plus, plus, plus. Plus de quoi.
7: magistrats pour juger plus rapidement, effectivement, parce que le temps de la justice euh, énerve un petit peu le public. Attendez, et je le comprends parfaitement, parce qu que temps de long. Oui, oh, Mais il est long, il est long. Il y en a qui n'ont pas le temps. Je vous remercie Frédéric Pouquin a... parce non, que vous c est c est devez
1: partir, bien. vous avez un autre bon, rendez-vous. Je vous rappelle vos deux ouvrages, jacques Le matte on en avait parlé ici, le parrain, le showbiz et les politiques, et puis vraiment relisez aussi les, les narcos français qui brisent l'Omerta. J'étais impressionnée par votre manière de les... Ouais confesser, hein, et ce qu'ils disent vraiment, de ces, de ces tueurs froids, d'être dans, dans leur tête également. Je vous remercie. Mais je,
7: je les confesse, mais je ne les pardonne pas. Non, les... non,
1: non, non, pas au sens de, oui, nous pas notre Les journalistes, <rire> c'est le travail du journaliste et, de, et du journaliste d'investigation que je saluais. On va écouter, leur, les politiques, vous allez me dire, on va quand même les écouter, dans la région sud. Renaud Muselier, que dit-il, cette situation
9: Merci. Ce qui est
6: dramatique, surtout, en plus, c'est que l'évolution au fil de l'eau, c'est qu'il y a 5-6 ans, on était à euh, 8-15 morts par an. Là, mmh. Maintenant, on, on passe la, la trentaine tous les ans. Il euh, y, y a une conséquence qui est, qui est mécanique aussi, c'est que que, fait, que font des enfants de 15-16 ans dehors à une heure du matin euh, un dimanche hein, quand même Ils vont à l'école Cela, c'est pas des adultes. Et donc on se retrouve dans un schéma où globalement, il y a un abandon euh, total de cette situation et il faut que tout le monde s'y remette.
1: Mais... <rire> Mais là, c'est sympathique, voilà, voilà. Sympa sympa sympathique avec l'accent, mais ceux qui le vivent. Euh... Non, mais quel que soit le bord politique. Oui, oui, bien sûr. Samia Ghali, socialiste, a demandé l'armée. Euh... Certains, moi, je me souviens, la primaire à droite avait l'armée. La avait... Mais l'armée n'est pas la habilitée. Eux-mêmes vous disent qu'est-ce que vous voulez qu'ils qu fassent Les moyens
10: sont disproportionnés. Comme le disait tout à l'heure M. Heureusement, Plotin. vous allez, voir, Il a vous allez pas voir les militaires. Et, et, et encore une fois.
1: Moi, j'aimerais savoir l'armée qui servirait à quoi à
10: faire la guerre. Occuper le terrain pour et gérer l'armée la, nécessaire à faire la guerre. Vous
8: pensez que même... ça va avoir un impact Sonia, dissuasif sur des gens des qui années sont, années sont capables de moi, tuer Moi quand j'entends fait tout ce possible, moi je suis dubitatif Pourquoi Parce que regardez, ils arrivent à privatiser des tours. Vous avez vu ce qui s'est passé en interne. Ils arrivent là, j'ai vu tout à l'heure chez Brandini, ils montraient justement à Marseille, vous rentrez, vous avez les prix affichés. Donc, c'est qu'il y a bien un problème. Oui, ça, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire... Alors, c'est vrai que je ne veux pas dire qu'il y a des zones de, de, de non-droit, monsieur le policier, quand même pas. Mais il y a bien... Que, il y a... Bon non, mais... Si, même, il y a des, des zones de non mais, mais les policiers mais... peuvent rentrer dans ces salles. Si ouais, sauf qu'ils n'ont pas, pas, pas le... Et on sait autour de nous, on a des policiers, on a des commissaires qui nous le disent. Ils n'ont pas, et monsieur, je crois, vous n'avez pas aujourd'hui réellement les moyens d'intervenir d'une manière... Forte, mais non, non. s'il mais y a les moyens.
1: On n'a pas les moyens, moyens
9: d'intervenir, de tenir le terrain. On a les moyens d'intervenir, on n'a pas les moyens derrière de tenir le terrain. La difficulté, c'est, pardon, je pense que la vraie question, c'est au-delà de la volonté politique, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la société pour régler le problème ah, voilà. Parce que le jour où on va y je aller vraiment. Le jour où on va y aller, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on nous dit, imaginons. Une
8: vraie question. Voilà. Eh ben, le, le...
1: film Back North.
9: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans mais le film
1: quand il y a eu cette, euh, pour ceux qui l'ont, qui l'ont vu, cette descente euh, impressionnante. C'est exactement etc. ça. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait des complicités qui ont empêché ces policiers d'agir opérés de leur vie.
9: Oui, alors euh, ah. je, oui, oui. Enfin, je ne sais pas si on en arrivera là, mais le jour où, si un jour on nous donne le feu vert, si à un moment donné, euh, les, 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 politiques en place acceptent justement de payer ces 4 milliards d'euros de de, de, qui, sont, qui sont définis comme étant le, voilà, le, les revenus euh, et, 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 ce que, et ce que produit la drogue comme, comme argent. Euh, je ne suis même pas sûr que notre société soit en capacité d'accepter quelque chose d'extrêmement ferme sur des jeunes, avec des actions de police qui vont être extrêmement musclées, parce que c'est ça la réalité. Moi, je si pense... on voyait, on le voyait. Moi, j'aimerais ah, si vous dire.
1: majorité oui. de Français, si, mais c'est piégé mais... dans le débat
9: mais, écoute, politique et
1: dis. Je vais finir une phrase. C'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il y a une idéologie qui a empoisonné. Tout cela, parce que quand on dit sentiment d'insécurité, quand on à peine vous dites fermeté, quand vous dit extrême droitisation, c'est pas possible. Vous Alors qu'en réalité, ceux qui veulent, ceux qui avaient ce discours, ils voulaient d'abord protéger les classes oui, populaires euh, et merci. moyennes. Exactement. Et que, on, et que la gauche les mais, a perdus oui, une partie et, de la
4: gauche. Je vous non, mais remarquer si... qu'à droite, si je peux me permettre juste. Oui,
1: oui c'est euh, pas mieux. Hein.
4: À droite, il n'y a mais pas, mais de mais pas, pas de pas débat possible. sur cette question. C'est-à-dire que la, la drogue, qui est un des principaux cancers qui ronge la société française, n'est fait pas partie du débat politique. Donc on a un fait divers tragique, le ministère de l'Intérieur et de la Justice interviennent, tant mieux d'ailleurs, je ne les critique pas sur leur intervention, c'est de la communication, est de la communication. Alors, moi, mais est-ce qu'il y a eu un débat politique et une politique publique à la hauteur de l'enjeu Je fait... ne crois pas. Parce qu'à chaque fois là, à droite, fois gauche. Hein, parce euh, est que
8: là. malheureusement, je... Philippe, malheureusement, là, euh, malheureusement, notre pays a été colonisé quand même par une idéologie de gauche qui a mis sous le tapis la poussière, si. Et les quartiers on ont été peu, pris en euh... otage. Et il... les habitants des quartiers ont ah, le reconnaissance. À oui, un, un moment, je suis gauche. désolée. Je... Écoute, euh, franchement, Philippe, euh, pas pas... on en a beaucoup parlé tous les deux. Moi, je vais te dire. Hein. je suis J'ai je... vu comment, à un moment, au lieu de nommer la réalité... Finalement, oui. sous prétexte, c'est un peu facile. Parce que la peu droite peu... ferait pas mieux. Ah, non, non, la droite, mais, attendez, la, la, la la droite répondre, je hein. suis d'accord avec vous Sonia, c'est que ta, la droite, malheureusement, ouais. quand elle était au pouvoir, et je suis d'accord avec toi Philippe, n'a pas réagi. Ouais, parce que, parce de que gauche, est un peu le nouveau oui. qui répond à tous les problème. problèmes. Non, mais enfin,
4: j'ai pas vu l'idéologie de droite. être est très puissante sur le sujet. D'ailleurs, je me permets de remarquer que même le Rassemblement national... La droite n'a pas fait le
1: boulot. Même le Rassemblement national... S'il ah, bon je, r... je termine. Euh, S'il vous, bon. vous plaît, on n'arrive plus à vous entendre. Et ça tombe bien, c'est la pause. Ça vous permet de reprendre terminer tout à l'heure ce que j'ai à dire. Non, euh, parce qu'on va changer de pas. sujet. Et c'est très intéressant ce sujet. Il me tient à cœur. Les agriculteurs face à l'ultra-gauche. Alors, il y a Sainte-Soline, mais il y a l'autre partie de l'iceberg dont on parle moins. C'est-à-dire tout sabotage toutes les actions d'intimidation par rapport à nos agriculteurs, nos éleveurs. Et là encore, les forces de l'ordre, on va leur demander d'être dans bah, dans les zones rurales de venir. Alors ils sont à Sainte-Soline, ils sont dans les manifestations et ils doivent venir aussi dans les zones rurales. Et,
10: et, donc, et à Marseille, hein. on en manque et pas. À
1: Mar... Et ils sont en sous EMAF. <rire> et enfin, Marseille et en, et on en, est Marseille, et en
10: Marseille. grand, disait Macron. Une pause, on se retrouve
1: la suite donne. Nous parlerons dans quelques instants des agriculteurs français face à l'ultra-gauche, opération d'éco-sabotage agribashing. Vous allez voir l'action de ces écologistes radicaux. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un cortège à l'initiative du Parti communiste français est arrivé à l'Elysée. Cette marche a débuté aux alentours de 10h30 depuis l'Assemblée nationale où on retrouve Élodie Huchard. Élodie, expliquez-nous quel était l'objectif des députés communistes qui ont défilé tout à l'heure.
0: Eh bien, les députés communistes ainsi que le groupe Lyot ont souhaité aller remettre une lettre au président de la République pour qu'il retire sa réforme et qu'il se soumette au référendum. Alors ils nous ont aussi expliqué qu'ils ne se rendraient pas les communistes au rendez-vous avec Elisabeth Borne. Fabien Roussel nous a dit mieux vaut parler à Dieu qu'à ses saints. Oui, mais...
2: Alors, problème technique, hein, on retrouvera Elodie Huchard un peu plus tard, toujours en direct de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, le budget des armées françaises poursuivra sa hausse jusqu'en 2030. Le projet de loi de programmation militaire a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Il prévoit notamment des augmentations annuelles de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées. Une personne sur six est touchée par l'infertilité dans le monde. C'est le constat que fait l'Organisation mondiale de la santé qui précise que près de 18% de la population adulte mondiale est impactée quel que soit le lieu de vie et les ressources dont les personnes disposent. Et puis alors que la situation s'améliore de jour en jour sur les trottoirs parisiens, les éboueurs annoncent une nouvelle mobilisation. Un préavis de grève reconductible a été déposé par la CGT à compter du 13 avril. Les images des ordures qui s'accumulent dans les rues de la capitale pourraient donc faire leur retour. On voit ça avec ce sujet signé Thomas Bonnet.
15: On pensait ces images révolues, les poubelles qui débordent et les trottoirs vaille d'ordures à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève. Annonce faite dans un communiqué de la CGT qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril, ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes, coûte que coûte. Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le gouvernement... Euh, rendre des comptes sur ce passage en force de, de la retraite. quoi. Parlant des voyez, ouais, ils font un travail énorme et bien évidemment nous respectons cela. Et puis les autres pour qui la situation n'a que trop duré.
6: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant parce que c'est comme pas très agréable de vivre dans les poubelles. Trop
9: c'est trop. Parce qu'il faut penser à la sécurité à la santé des gens. Les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc., ça va, je, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites.
15: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier après trois semaines de non-ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des retraites.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal, Sonia. C'est à vous pour la suite de Merci News. Merci
1: à vous, Mickaël. On notera que quand la situation va revenir à la normale pour les, euh, les poubelles, c'est là que la grève reprend.
2: Bah oui, ah. c'est
4: logique. C'est plus <rire> C'est logique.
1: Ah oui, bah vous avez euh, raison. Ah oui bah oui, ben oui.
4: Ah oui, parce que ça a été un moyen de pression quand même. Ah mais c'est vrai c'est-à-dire, hein. oui, quand c'est sur hein. Paris,
1: tout le monde en parle. Quand c'est à Marseille, la grève des poubelles, ça dérange moins. Non, mais c'est un vrai je sujet aussi. qu'elle
4: soit plus récurrente à Marseille.
1: Mais, 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 mais c'est bien ce que je dis. Mais euh, euh, ça devrait avoir le même impact et on devrait s'en indigner tout autant. Bien, bien sûr. N'est-ce pas
10: bon. La différence, bon. c'est qu'à Paris, euh, vous avez la mer qui soutient les, les grèves. Grève, puisque dans notre ville, ce qui est quand ne même. Ne faites pas invectable. votre
1: Hidalgo bashing, Ne m'entraînez pas. Je ne veux pas. Je ne mange pas de ce pain-là. <rire> Alors, les agriculteurs, <rire> s'il vous plaît. <rire> Victime d'un. Alors, très su... sujet très sérieux, parce qu'il y a Sainte-Soline, les scènes de chaos. Euh, on a piétiné aussi une propriété privée. Ça paraît presque anecdotique, mais je le rappelle à chaque fois avec le travail des agriculteurs, hein, parce que là, ce que vous voyez, ce n'est pas un champ comme ça qui est abandonné. C'est une propriété privée. Mais au-delà, les agriculteurs sont régulièrement victimes d'agribashing. Ils s'organisent maintenant face à l'offensive de l'ultra-gauche, en fait face à l'offensive de militants d'une véritable nébuleuse. Où vous trouvez des animalistes, des antispécistes véganes, des écologistes radicaux. Je voudrais qu'on voit en quoi consistent ces actions d'agribashing. Et je vous assure, les agriculteurs, vous allez écouter... Un agriculteur qui sera avec nous dans quelques instants, il parle véritablement d'un enfer qui est devenu quasiment quotidien. Regardez tout d'abord ce sujet de Maxence Lavandier.
14: Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rébellion. Baptisé Changement de Régime, le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture lors d'événements spécifiques comme le salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agro-business. Sur leur site, tout est détaillé, la répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions mais surtout un brief juridique qui renseignent les peines encourues en cas de vandalisme. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés, comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou encore des agriculteurs comme Cédric.
10: Extinction rébellion qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs et j'en fais partie. Mon nom est cité dans la liste donc là je me demande jusqu'où ça va aller. Euh, Est-ce
14: que ça va être des agressions physiques Enfin on va aller jusqu'où la Extinction rébellion Vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre mon métier. De son côté, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
15: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
1: Mais c'est quand même une inversion des valeurs. Les agriculteurs nous nourrissent, etc. Et véritablement, parce que, bien sûr, et eux-mêmes sont conscients des, des efforts qu'il faut effectuer. Mais Philippe Guibert, à ce point, s'en prendre par des actions de sabotage, parfois de harcèlement, c'est quand même terrible. À des gens qui... Ils les nourrissent, mais souvent, ils n'arrivent plus à se nourrir quand ils, ah, mais... qu ils gagnent.
4: Mais il y a clairement un écologisme euh, extrémiste et violent qui est passé dans, dans l'illégalité, Enfin, qui, est, euh, qui considère que la cause qu'ils défendent, en gros la lutte contre le réchauffement climatique et autres, euh, justifie, euh, cette urgence climatique justifie n'importe quoi. Et donc, on a un écologisme militant, extinction, oui. rébellion ré 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 en le, neige, un bon L'urgence climatique, bien sûr,
1: mais aussi ne pas manger de la viande, mais aussi les bassines d'eau, mais aussi. Enfin, il y a tout. Hein. Y a, y a oui, alors là, je serais totalement. Parce
4: que, hein, parce que sur les bassines d'eau, excusez-moi, moi, je suis bah, pas à titre personnel, je suis pas vraiment convaincu par le projet de Sainte-Soline. c'est une chose. Je condamne totalement, violence. je oui, condamne oui, totalement les, 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 les violences inacceptables qui ont été commises là-bas. Mais sur le fond, d'aller pomper les nappes phréatiques. En 2023, pour euh, ils conserver l'eau. Il ne pas pour,
1: pour eux. Bon, Ça, c'est un vrai débat. Je, je Sur le
10: fond, de... il y a un vrai débat. A, a... Déjà, avant de parler du, du fond, fond cette page internet que le reportage montrait et qui appelle quasiment au lynchage, ou en tous les cas, à s'en prendre nommément à tel ou tel agriculteur, qu'attend l'État pour les, la faire euh, retirer euh, en référé d'Internet Déjà, commençons par être fermes. Bah alors, si dissolution
1: du collectif d'ultra-gauche, les bah, Déjà qu'on ne qu la qu la laisse terre. pas en
10: ligne des choses qui sont oui, aussi, oui, aussi oui. dangereuses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est comme dans les manifestations urbaines. On dit que c'est les black blocs qui commettent toutes les violences. Mais dans le monde agricole, vous avez aussi toute une préparation qui s'est faite depuis des années, où vous avez la Confédération Paysanne qui a monté en puissance, qui augmente 20%. Mais attendez, ne parlez fait, pas de la
1: bataille qu'elle a, prépa... qu a faite. Moi, ce que je veux non, savoir, c'est comment on protège... Parce
10: qu'elle a préparé les, les, les esprits comment... et donné une légitimité jusqu'au bout Comment on protège au aujourd'hui
1: une partie de la population qui n'arrive plus à, à vivre décemment, euh, quand même en nous nourrissant, c'est ça le métier aussi euh, d'agriculteur est-ce que les forces de l'ordre sont de plus en plus sollicitées, Grégory jour On écoutera dans quelques instants d un agriculteur, mais j'ai quelques témoignages. On nous dit, parfois, c'est eux-mêmes qui s'organisent. Hein. Bien
9: sûr. mais ça, là, on alors, est dans des Pour le coup, je vais, je vais empiéter sur, 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 sur la zone de compétence de, de mes camarades gendarmes, parce que c'est quand même un peu plus ceux que ça concerne que nous. Euh, déjà, euh, pour autant, de toute façon, il euh, y a déjà, je pense, à hein, quelque chose qu'on doit répéter euh, satiété, euh, qu à satiété. C'est qu'à partir du moment où on commence à essayer de faire partir, passer ses idées par de l'intimidation, euh, par de la violence... Euh, par euh, de la menace qui entraîne de la peur, des craintes. On a entendu monsieur tout à l'heure euh, au travers du harcèlement. On est quand même... Euh, enfin, c'est limite presque... Euh, je suis désolé de le dire, c'est vrai. La limite, c'est la définition du terrorisme. Euh, donc on n'est on est quand même pas loin euh, dans, dans, dans l'état dans d'esprit qui anime cette partie radicalisée euh, euh, des écologistes d'avoir les mêmes méthodes et d'appeler aux mêmes méthodes, c'est-à-dire faire passer ses idées par la terreur. Alors, vous allez avoir un le mot,
1: je le sens, Alors, moi, je
9: ne suis pas fan des sémantiques guerrières. Non, mais c'est
1: l'intérieur qui en a parlé. Ah oui, parlé voilà, mais... mais peu importe, je peux
9: aussi dire l'inverse de lui, c'est parce que quand je suis persuadé.
1: avec un éleveur qui est avec nous, Guillaume Poineau, bonjour à vous, merci d'être là. Est-ce que c'est bien vous qui avez cette exploitation et est-ce que vous l'avez toujours dans le sud de la Vienne, à Surin
13: oui, oui. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai toujours l'exploitation. Euh, donc, dans le Sud, j'ai fait une reconversion. J'étais préalablement en éleveur de chèvres pour livrer une coopérative laitière du lait. Et aujourd'hui, j'ai des brebis euh, pour faire des agneaux de viande. Euh, D'ailleurs, j'invite la population à faire un effort et à acheter euh, du français euh, pour les fêtes de Pâques, s'il vous plaît
1: de lancer cet appel. Je vous demande si c'est bien vous, Guillaume Poinot, parce que moi j'ai le souvenir de votre témoignage qui avait euh, ému beaucoup de, de téléspectateurs et plus largement de, de Français. Vous étiez, euh, j'espère que vous ne l'êtes plus, vraiment accablé par, par les dettes au bord euh, d'une situation euh, psychique et personnelle très très compliquée euh, moralement. Et votre témoignage, vous avez reçu un écho non pas inattendu, mais très important. Vous avez eu une vague de, de solidarité.
13: Alors, tout à fait. Alors, pour ma situation, brièvement, euh, je suis toujours en procédure collective, hein, en redressement judiciaire. Je suis passé euh, ce mois, ce 20 février dernier, au tribunal euh, judiciaire de Poitiers pour la troisième fois pour demander un réaménagement dans le cadre de mes dettes parce que je n'arrive toujours pas à les honorer de façon annuelle parce que nos coûts euh, donc, euh, de production sont complètement déconnectés de nos prix de vente. Euh, et aujourd'hui, on produit toujours, euh, j'ai envie de dire, à perte euh, parce qu'aujourd'hui, ce sont les primes PAC qui comblent la différence et seuls les primes PAC ne, ne suffisent pas euh, à faire vivre une exploitation décemment et sainement.
1: C'est important ce que vous dites parce que pour parler du sujet qui, qui vient, il faut se rappeler la situation par laquelle vous êtes passé vous personnellement, mais beaucoup de nos agriculteurs, votre témoignage m'avait beaucoup ému aussi, je crois que c'était en 2019, vous aviez employé des mots très durs en disant « moi je ne ferai jamais ça à mes enfants et à ma femme, je n'irai pas jusqu'à une solution dramatique ». Certains malheureusement euh, l'envisagent et beaucoup passent à l'acte au niveau des agriculteurs, c'est bien de cela dont nous parlons, hein. c'était ça ce, ce cri d'alerte à ce moment-là.
13: Complètement. Et vous savez, euh, si vous permettez, du coup, je vais faire un petit aparté euh, pour euh, saluer la mémoire de trois collègues donc du Sud-Vienne euh, qui ont mis fin à leur jour il y a... Un an maintenant, euh, on en a perdu trois en deux mois consécutivement. Il y a maintenant un an de cela pour les mêmes raisons. Euh, donc vous parliez de harcèlement moral. Alors il y a plusieurs harcèlements euh, que nous subissons aujourd'hui dans l'agriculture, toute profession confondue, toute production confondue, éleveurs, céréaliers, viticulteurs, etc., etc. Euh, Effectivement, on cumule tout ça, mais il n'y a pas que les associations. Vous disiez tout à l'heure en préambule, euh, environnementalistes, spécistes euh, donc euh, et là sur euh, ce qui s'est passé à Saint-Soline, mais il n'y a pas que que ça, nous avons aussi une pression terrible euh, de l'administration française d'un point de vue administratif. Nous avons aussi une déconnexion totale de ce qu'on entend dire de nos représentants, que sont nos députés, nos sénateurs en circonscription et de ce qu'ils votent euh, à l'Assemblée ou au Sénat s'agissant des traités CETA, Mercosur et autres de libre-échange. Et tout ça, on n'en peut plus. Alors, euh, je me demande si finalement euh, l'histoire de Sainte-Soline, c'est pas euh, fait pour couvrir un petit peu euh, cette déconnexion de nos représentants politiques, de, des choix politiques qui sont faits, on nous met euh, donc sur le marché de la mondialisation, on ne veut pas de tout ça, c'est peut-être en ce sens-là que tous les gens que nous avons vus, à sainte soline aussi, ont envie de tirer une sonnette d'alarme, créer un signal d'alarme en disant non, stop, Stop à ce système-là mortifère. On est bien sur un système mortifère. Euh, depuis 2018 en France, on importe plus euh, donc de, de, de marchandises euh, que nous n'en exportons. Nous sommes aujourd'hui en, en décadence. Hein, euh, et, et donc et nous... ça veut
1: dire euh, que euh, sans, évidemment personne, enfin euh, personne, on, ne, on condamne les violences et personne ne les justifie en tous les cas ici sur ce plateau et vous-même, mais que vous que vous vous pourriez comprendre aussi certaines revendications à ce niveau-là de, oui, de ceux qui ceux qui étaient à sainte soline
13: les manifestations, inévitablement, on les condamne. De la façon dont ça s'est opéré à sainte soline je crois qu'on était rendu au paroxysme même, de l'organisation même de violences euh, euh, aux propres chefs, euh, juste pour casser, pour casser, détruire, pour casser et détruire. Et ceci étant, je suis convaincu que c'était euh, contre-productif pour toutes les associations qui étaient représentées, qui voulaient, elles, se faire entendre et revendiquer ici et là, chacune, euh, leur chose. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense qu'à un moment donné ou à l'autre, il faudrait arrêter... Que que le gouvernement laisse euh, ou permette qu'il y ait autant d'associations, parce qu'à force de trop d'associations, on n'y comprend plus rien. Oui, ça n'a oui. plus aucun sens, plus aucun intérêt. Il faut... on, pardon,
1: restez avec nous, je voudrais juste insister sur euh, ce que vous, vous avez parlé de harcèlement. On a beaucoup de témoignages qui vont dans, dans ce sens. Et du côté de ces, il faut bien aussi entendre, j'allais dire, la partie adverse, on parle, c'est vrai. Moi, j'ai entendu des associations qui assument, Caroline Pilastre, des actions d'éco-sabotage, mais disent-ils mais parce que c'est pour une cause juste. et pour la bonne
0: cause. Moi, je, vais, je vous ai toujours dit que j'étais extrêmement gênée. Évidemment, je condamne et je ne dédouanerai jamais hein, la méthode violente hein, qui... Hein, Intimide, menace, terrorise, je vous rejoins, ces agriculteurs, ces agriculteurs qui, comme vous le rappeliez, sont souvent sous le seuil de pauvreté. Ils sont dans une situation sociale délétère. Donc, ça serait bien que les pouvoirs publics, depuis tant d'années, prennent ça aussi en considération. Parenthèse fermée. Étant une militante, je comprends qu'on ait une cause chevillée au corps. Cela transcende tout. Mais ça n'est pas une raison pour faire des happenings aussi violents. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à amener une population à sa cause Non, au contraire, c'est contre-productif parce que vous éloignez la majorité des personnes qui sont la plupart du temps modérées et qui pourraient entendre certaines revendications. Oui, mais... Sainte-Céline, on n'en a pas parlé, on ne parle pas d'écologie. À l'arrivée, on est en train de parler oui, mais... de petits groupes qui sont mais qui extrêmement Qui ne parlent pas d'écologie, les
1: écologistes. Non, non, mais oui, les véritables
0: écolos, oui. qui souvent sont des centristes de droite, qui sont des gens modérés, oui. qu'ils soient d'ailleurs à gauche ou à droite, mais qui ne sont pas des radicaux et des extrémistes. J'en ai mais... autour là, de moi. Là, mais... je peux vous assurer mais... qu'ils ne seront pas. Là, vous parlez du débat méthode. politique. Moi,
1: je vous parle d'action, de sabotage et de harcèlement. C'est bien ça, Guillaume. Précisez-nous de quoi il s'agit précisément, si je puis dire. Mais... En complètement...
13: Alors j'ai une petite pensée pour mes collègues euh, du secteur là-bas qui ont effectivement vécu des, bah, euh, des dégradations euh, sur, euh, enfin, personnelles, alors pas sur la personne, mais sur leurs biens, sur les biens personnels. Et bon, c'est complètement... <rire> Aujourd'hui, c'est condamnable. C'est aussi ça le paradoxe, si vous voulez. Moi, euh, j'ai fait des réunions en département et en région, où on a rencontré euh, avec euh, la préfecture et les procureurs et tout, euh, et de leur demander mais à quel moment vous allez mettre en place des vrais moyens, et surtout, à partir de quand vous allez mettre en place de vraies sanctions eu à, à l'égard de ces personnes qui euh, commettent des exactions. Vous voulez dire euh, qu'il n'y a rien que face à ces personnes
1: temps. Parce que là, il y a une plainte hein, euh, dans les Deux-Sèvres. Des agriculteurs ont dénoncé des pressions morales véritablement et, euh, et un harcèlement qui, euh, qui vire véritablement. Et, et c'est concret pour eux, c'est prégnant à des pressions morales. Vous dites que, semble-t-il, pour vous, rien n'est fait sur ce plan-là
13: bah écoutez, euh, moi j'ai eu des chiffres dans le département à l'époque où j'avais posé la question. Effectivement, alors les plaintes, euh, parce que c'est pareil, là c'est bien, il a été courageux, il a porté plainte. Parce qu'on nous incite, hein, il y a eu le, la, la cellule déméter, on nous incite, euh, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les vols euh, qui sont récurrents de façon récurrente hein, dans les exploitations, on nous incite surtout à ne pas intervenir, et c'est ce que vous disiez, on, dénane, on, on condamne pardon, la violence, on condamne le règlement de compte et on condamne, euh, entre parenthèses, de faire la justice soi-même. Ceci étant, derrière, il n'y a jamais aucune sanction. Euh, y a, moi, je n'ai jamais eu la preuve euh, d'un début de sanction euh, quand les, les personnes étaient identifiées, connues, euh, qui fassent qu'ils arrêtent définitivement. Alors là, j'ai vu sainte soline une association a été euh, donc, euh, démantelée par... Euh, elle va l'être. Elle va l'être. Elle Elle va, va oui. Allez-y, poursuivez. Loin de la chouette, chouette. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, euh, c'est pareil. Qui à légitimer ces associations-là, c'est eux. Les associations, elles n'existent que sur des fondements, sur des principes de fondement, on doit, en contrepartie d'exister, apporter la preuve qu'on fait du travail, qu C'est
1: important, que ça... Guillaume Poineau, vous dites par exemple, je prends les soulèvements de la terre, je voudrais vous soumettre cela. Je suis allée voir sur leur site, c'est ce que je disais il y a quelques jours, il y a marqué que... Euh, euh, on peut mener toutes les actions pour le, le, le but indiqué, quels que soient les moyens, tous les moyens. Mais, mais quand quelqu'un vous dit tous les moyens, ça bah, permet.
4: légitime mais... la violence.
1: Mais bah, c'est ça. Mais la question. Donc c'est écrit un noir sur blanc extrémiste. en
8: réalité. C'est un mouvement extrémiste. Mais euh, la C'est est-ce qu'on est vraiment toujours. Euh, vraiment, c'est une question que je me pose souvent. Dans un état de droit, où il y a des choses qu'on peut faire,
13: d'autres choses qu'on peut pas faire. Oui, allez-y. Je... Aussi, je pense aussi que les exactions qui ont eu lieu à sainte souine et pas que, parce qu'on voit bien dans les rues ici et là, euh, euh, je pense qu'elles sont à l'image de la façon dont le gouvernement gouverne aujourd'hui, dont la façon dont certains euh, donc, députés et autres euh, nous, donnent, en fait, nous donnent le mauvais exemple.
1: Il y a un pourrissement euh, qui est installé, qui est euh, organisé
13: ben, écoutez, c'est pas compliqué, c'est un petit peu le double discours. C'est euh, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, et on le voit. Mais c'est au quotidien, c'est au quotidien. Il n'y a pas une journée où on découvre pas des, 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 des choses. Qui, ben, euh, je, je vais pas utiliser des termes, mais on, on voit bien qu'aujourd'hui, si on avait le modèle et l'exemple euh, parfait euh, qui nous était mis en avant par ces gens qui sont censés nous représenter. Je pense que ça ne se passerait pas comme ça. Là, vous
1: parlez d'exemplarité pour que je vous suive, hein, Guillaume Poinot. Vous êtes sur un autre sujet qui est l'exemplarité. C'est autre chose. non, ça. parce
13: que quand nous, les agriculteurs, vous savez, on en a fait des manifs. J'en ai fait, j'en ai fait. Deux et on n'a jamais fait rien de violent. Bien, bien sûr, on a fait des choses, bon, ben, répréhensibles, mais pas dans la violence et, et pas du pénal. Mais... Pourquoi Parce qu'à un moment donné, et vous savez aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont dans la rue. Et les jeunes, ils sont dans la rue, pourquoi Parce qu'ils en ont marre de ce déni de démocratie qui dure et qui dure et qui dure et qui s'installe. Et, qui et quand ça s'installe dans la durée, on n'est plus en démocratie.
1: j'ai je... compris. D'abord, je, je suppose que vous faites partie de, de ceux qui sont contre la réforme des retraites. que Ça alimente aussi euh, la contestation que vous portez de manière plus large, hein, semble-t-il, d'après ce que je comprends. Et vous, vous dites en réalité que face à c'est ce que vous dites, hein, ce n'est pas ce que je dis, que face à une forme de, 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 de brutalité de la politique, eh bien, cette violence, elle est encouragée. C'est vrai qu'on l'entend très souvent, ça, Philippe c'est vrai. Oui, on après, je ça, dis pas ça ne que doit vrai. pas
4: justifier, hein. il faut vraiment mettre la limite. Non, mais bien sûr. Ça ne doit pas justifier. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a, et c'est vrai à sainte soline c'était vrai un peu à Notre-Dame-de-Landes pendant de très longues années, des projets qui viennent des pouvoirs publics, sur lesquels il y a une difficulté à contester ces projets et à en débattre. Et donc après, ça débouche effectivement sur des violences qui sont parfaitement euh, inacceptables. Euh, mais on préférerait qu'il y ait une capacité de dialogue des pouvoirs publics, c'est vrai, sur la réforme des retraites ou sur d'autres sujets, plutôt que cette façon d'avancer quoi qu'il arrive sur un projet. Moi, j'entendais aussi chez Guillaume Panot et un peu chez Caroline aussi tout à l'heure, le fait que le modèle agricole par exemple tel qu'il se développe en, en France d'insertion dans la mondialisation, ça a des tas d'effets pervers sur le plan agricole et sur le plan écologique et qu'il y a des questions à se poser. Je suis
1: d'accord, mais cet agriculteur-là, avec ses méga-bassines, il veut peut-être changer de... il n'est pas en train de s'accaparer pour lui-même l'eau, Aussi, faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que, euh, non, mais il le fait pour, le, peur, pour lui... la
4: culture du maïs, c'est ah, oui, génial. Non, non, mais mais, la, mais, 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 lui... mais quels, les, quels maïs sont pour des animaux, pour exactement. nourrir les animaux Mais
13: la réalité, il voilà, y c'est pas juste l'idée de s'accaparer l'eau. On ne s'accapara pas l'eau. L'eau, l'eau, c'est un bien de chacun. De chacun. Pas un... Il y a quelque chose qui est dans, dans ce que euh, ces gens-là revendiquent sur l'idée que les agriculteurs s'accaparent l'eau. Déjà, l'eau, on l'utilise. On la consomme pas. Vous comprenez L'eau, elle a un cycle. Euh, 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 un cycle renouvelable éternel. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau, elle va dans le sol et elle fait son cycle en boucle virtuelle. Non, ça s'accapare pas l'eau. L'idée, c'est aussi de comprendre. Et c'est le grand paradoxe de toutes ces associations-là. C'est fou ce qui se passe aujourd'hui. On a perdu l'équivalent d'un département français en 10 ans de terres agricoles. Et ça va continuer, ça monte crescendo, avec les projets LGV ici et là, les projets autoroutes ici et là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de terres exploitables. Donc ça veut dire que les terres qui restent exploitables, il va falloir qu'elles produisent davantage. Ça, c'est que QFD, il hein. n'y a pas le choix. Parce que dans le même temps, je vous le disais depuis tout à l'heure, depuis 2018, on importe plus produit. Absolument. Ça va monter crescendo aussi. Et donc, là où ces gens sont paradoxales, c'est que ça veut dire quoi Faire venir. Donc, on, on alimente en fait, et on abonde cette idée de mondialisation et des traités de libre-échange qu'on ne veut pas, qu'eux-mêmes ne veulent pas. Alors, c'est le deux poids de mesure. Donc, il faut à un moment donné être pragmatique et faire le choix à bon escient de dire qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut. Il faut peser le pour, le contre, etc. Et là, on est en plein paradoxe. On ne peut pas demander ça. De la même façon, pour les énergies renouvelables, on a de plus en plus de de, de dossiers, de, donc de projets agrivoltaïques. Ça veut dire qu'on fait de l'artificialisation des terres, pareil avec l'éolien, pareil avec la méthanisation. Il faudrait que ces gens-là aient un minimum de cohérence, qu'ils comprennent qu'on est de plus en plus nombreux, qu'il va falloir nourrir la population et on veut la nourrir. Et ils veulent qu'on la nourrisse euh, décemment, qu'on la nourrisse euh, de, de, de façon, euh, comment j'ai envie de dire, euh, par qualité. rapport à...
1: De qualité, équilibrée. Bon, vous comprenez Et là, on est toujours dans le paradoxe Guillaume Poinot, si j'entends, de... et là ce que vous dites, ce sont des, des paroles de, de bon sens qui amènent à, à réfléchir. Je vais vous remercier et vous dire euh, que je préfère vous voir ainsi, si je puis dire, combatif, et on voit que votre regard est tourné vers demain, même si parfois il y a des nuages et, et l'horizon.
13: Ah oui. Si vous permettez, je m'inscris comme étant un paysan résistant. Oui. Je ferai tout ce que je peux pour continuer, même si je suis usé, fatigué de tout ça. Et je prends aujourd'hui du recul en ne regardant pas trop ce que on a vu donc à Sainte-Soline, en évitant d'écouter ces messages lancinants de certaines associations, de certaines personnes qui effectivement passent du temps et je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont autant de temps à nous dénigrer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Merci beaucoup.
1: Mais voilà, en tous les cas, vous et, avez répondu et, et vous cette, avez eu le en temps en pour semaine. cela. Je vous remercie, Guillaume Poineau, Merci et, à vous.
13: Et en cette
10: semaine, Pascal, achetons des agneaux français. C'est ce que M. Poineau a dit et en oeufs, entrée de jeu. des
8: hein, non, mais Il me semblait qu'on n'a pas assez abordé, excusez-moi, Excuse mais c'est la violence comme outil, en fait, de, de tous ces manifestations, manifestants. Parce que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut plus manifester. On peut effectivement avoir notre point de vue et condamner en fonction de nos engagements, etc. Mais le problème c'est la violence, c'est la menace. C'est de désigner la vindicte. C'est ça le problème. Et c'est pareil pour nos, euh, nos élus. Eh bien justement, formidable, malheureusement formidable, mais ce n'est pas le mot euh,
1: transition. Pourquoi c'est important le sujet dont on va parler Nous reviendrons aussi sur Marseille à un moment parce que vous n'avez pas fini vos, vos argumentaires. C'est vraiment quand je dis les petits maires, pas évidemment pour les dénigrer, mais c'est très difficile, ils ne gagnent pas, euh, pas grand-chose. Là, etc. Et pourtant, ils ont chevillé au corps la mission, etc. Ils sont à portée d'engueulade et même pire, ils n'en peuvent plus. Incivilité, violence, etc. Tout leur remonte. On va en parler à tout de suite. C'est News Info, les titres avant la reprise des débats et c'est Audrey Bertot.
12: Elisabeth Borne reçoit Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe écologie Les Verts, en ce moment à Matignon. La première ministre a engagé cette semaine une série de consultations avec les groupes parlementaires et les syndicats pour tenter d'apaiser le pays. Cet après-midi à 17h, elle recevra Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste. Au moment où le célèbre camping des flots bleus au pied de la dune du Pilar ouvre ses portes, le Sénat se penche sur une proposition de loi pour gagner la guerre du feu. Un texte pour renforcer la prévention des feux de forêt. L'été dernier, 72 000 hectares ont brûlé en juillet et en août en France. Et puis c'est un tournant historique. La Finlande rejoint l'OTAN aujourd'hui. Le pays va devenir le 31e membre de l'Alliance après 30 ans de non-alignement militaire. Mais pour Moscou, il s'agit surtout d'une nouvelle aggravation de la situation. L'élargissement de l'OTAN est une atteinte à notre sécurité et à nos intérêts nationaux, a déclaré le porte-parole de la présidence.
1: Merci Audrey. Vous parliez justement de ces consultations à Matignon. Alors eux, ils ont refusé d'aller à Matignon. Ils sont allés directement à l'Elysée. Mais alors ils, sont, ils se sont arrêtés au gris de l'Elysée. Ce sont certains élus, notamment communistes. Vous les voyez à l'image, Fabien Roussel. Il y a aussi à ses côtés André Chassaigne. Et puis d'autres avec leur écharpe tricolore. Alors pour vous demander quoi on va demander justement à notre journaliste politique, Elodie Huchard. Bon, on a une certaine idée de ce qu'il pourrait demander en ce moment, Elodie. Pourriez-vous nous préciser d'ailleurs que tient André Chassène dans ses mains Un texte, semble-t-il. En fait, dans ses mains, André Chassène... ...dans la République, avec d'un côté
0: les communautés et également... Fabien Roussel, non pas par la première mise, vous l'avez dit, ils ont refusé ce rendez-vous, mais par Dieu. Alors finalement, ce n'était pas tout à fait Dieu, c'était son directeur de cabinet qui les a reçus dans une annexe de l'Assemblée. Alors André Chassaigne, à l'issue, nous a expliqué qu'il avait assuré qu'il avait bien entendu leurs revendications, qu'il allait en parler au président de la République. Leurs revendications, elles sont très simples, retirer le texte sur les retraites et aller... Ah, étonne,
1: il faut, il faut, il faut deviner les mots en réalité. groupe de l'ANUPS Elodie, pardonnez-moi, non, non, Et euh, on vous entend en partie, on a compris euh, l'essentiel, on va essayer de, de régler ce, ce sujet. Mais Elodie nous parle voilà, du cortège républicain. Alors, ce qu'il en reste, hein, parce que là, c'est les communistes, non, mais par rapport, ce n'est pas, pas toute la nupesse qui est allée, parce qu'ils ne s'entendent plus.
4: Bah non, un peu ah, ils s'en passent des de
1: choses à gauche.
8: Le
4: divorce. C'est bien, parce que les communistes, finalement, sont ceux qui portent le. Vous voyez, ils viennent très poliment, avec leur écharpe tricolore, dans une démarche qui consiste à remettre une lettre. C'est les communistes qui relèvent le gant de la gauche républicaine.
1: Pourquoi ils ne sont pas acceptés d'aller à Matignon
4: Parler à Elisabeth Borne, je ne comprends
1: pas la démarche. Est-ce
4: qu'ils doivent considérer que ça se décide à l'Élysée
10: Est-ce que c'est totalement C'est de la
1: communication qui vous fait parler, vous voyez Ça c'est vrai,
10: mais ça montre bien effectivement que la NUPES est en très mauvais état. Bon. Il des élections, notamment législatives partielles, ah, ce dernier week-end en et... Ariège. Là, mais là, ce qui m'intéresse. Une concurrence de leadership à gauche, et, et, et c'est Fabien Roussel, le à de fait, gauche, absolument. le seul populaire aujourd'hui, et qui avait donné ah non, le là, et
4: pas Jean-Luc Mélenchon,
10: et qui avait annoncé Fabien Roussel,
4: qui lui
1: vaut tous les problèmes d'ailleurs. Jean-Luc, euh, Fabien Roussel, qui est très clair sur les, les
8: violences euh, ah, voilà. à l'encontre des ah, oui, policiers, hein.
10: est sur la Biarritz, les euh, derniers à gauche également,
8: oui, il faut saluer Qui a condamné d'une façon très ferme, effectivement, les manifestations. Alors Gérard Darmanin aussi. a implosé là, de toute façon. C'est vrai que moi, pour rejoindre ce que vous avez dit. Je regrette qu'il n'ait pas répondu à l'invitation de Mme Borne. Parce que là, oui, effectivement... Oui, mais c À quoi ça
1: sert d'aller quand vous êtes d'accord sur rien
8: Mais ils peuvent y aller quand même. Vous savez, moi, je pars du principe que de toute façon, il faut se rendre. C'est quand même le gouvernement de, de la France. Sinon, sinon, en fait, on n'a plus de garde-fous. Vous voyez tout à l'heure ce que disait aussi euh, ce cet agriculteur, quand il disait, mais en fait, on n'a même plus d'exemples au plus haut niveau de l'État. Eh bien, c'est pareil. Au bon, niveau de quoi, déboulés, Naïma, on a pas de passer au niveau de l'Assemblée nationale. Bien. Mais les, pourquoi faire pour les, les élus il les éléments, c'est Mercredi, bon.
9: les syndicats y vont. Hein. Oui, mais vous bien. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Ça sera de
8: bien. la communication. Oui, mais c'est bien. Ce sera les euh, consultations euh, les le plus courtes de l'histoire. Bonjour. Euh, Bonjour. Vous retirez la réforme oui, non. Non, non, on s'en va. On va. Voilà, mais un vrai, vous êtes d'accord avec moi que c'est très bien de répondre, en tout cas, à l'invitation.
4: Oui, et c'est très bien qu'il y ait une invitation de lancer aussi. Oui, non, mais si vous
8: plaît, un grand théâtre
4: aussi,
9: évidemment.
8: On ne va
1: pas au jeu de vieux. On
9: va juste. Dans le monde du travail et même syndical, je pense que notre boulot, c'est quand même de temps en temps, de, de, de répondre aux invitations pour répéter les revendications. C'est important d'y aller, de dire ça, exactement ce que vous avez dit, Sonia oui, Est-ce que vous retirez Oui Non Bon, bah, au oui, Mais quand les personnes
0: euh... en face sont fermées oui, non, 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 ça arrive, Il y a de l'autorité. C'est pas mais grave, après, on répond. Il y il y aura le 14 allez... avril, il hein, mais, mais, euh, 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 sera les, les ça ne sert à rien. C'est un symbole de communication, pardonnez-moi. Je
9: pense que syndicalement, c'est aussi important d'aller représenter tous ceux qui ont été dans la rue pendant des... 10, bientôt 11 manifestations. 12 12, pour Pour répéter encore une fois ce qui a été dit depuis le départ et répondre à l'invitation quand même de la Première ministre sur le sujet. On les sait les très bien comment ça va se terminer, hein, très clairement. Je pense que ça va se terminer comme on l'a dit il y a deux minutes. C'est-à-dire qu'ils vont quitter euh, Matignon sans avoir été entendus et rappeler. Et si vous à la connaissez la fin de
1: l'histoire, euh, voilà, on ne va, va pas vous la raconter. Alors, crise de l'engagement, incivilité, bureaucratie, <coughs> ils n'en peuvent plus, les maires et en particulier les petits maires, vrai problème. On va écouter à ce sujet le maire de Cannes. Il tire, il fait partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Alors lui, il met en premier, évidemment, les violences. Il y a les incivilités, ça participe des violences. Mais il parle aussi de ce monstre technocratique qui est en train d'étouffer, euh, justement, ces petits -mères. On va voir tout cela euh, dans un sujet plus global, préparé par Antoine Esteve. Et bien, ça sera dans quelques instants. Bon, ben, on va vous faire réagir. Bon, euh, bah, vous, connaissez le, vous connaissez bien euh, M. le maire David Lissnard Vous savez ce qu'il dit depuis euh, des années Mais ça participe de quelque chose de très très <coughs> important Alors là on a, on a changé de sujet Parce qu'on est sur la grande inquiétude des maires hein. euh, Allez-y
8: Non, mais depuis euh, Rien que depuis le, les dernières élections Vous vous rendez compte depuis 2020 On a, euh, alors je vais vous donner les chiffres 238 <coughs> maires qui ont démissionné 773, 000, 773 adjoints Et 2976 élus municipaux c'est 4000 élus qui ont démissionné depuis 2020. Alors effectivement, euh, David Lissnard, il dénonce aussi toute cette bureaucratie. qui... On a retrouvé le sujet. Antoine <rire> et Steve. merci.
1: Vous reprendrez la parole juste après.
6: Jean-José Bonneron en a lourd sur le cœur quand il nous montre son écharpe de mer. Il nous reçoit chez lui avec deux de ses colistières, elles aussi démissionnaires. Il l'avoue, c'est grâce à leur soutien qu'il n'a pas craqué. Il estime avoir jeté l'éponge au bon moment le mois dernier.
4: Moi, je me suis retrouvé à une réunion avec 70% de la liste qui était contre moi. Ce pas possible de vivre en permanence
5: comme ça. On va vers le burn-out, on, on va on va vers les, les années. À force. Non,
3: ce pas possible. J'ai accepté de suivre Jean-José. C'était pour faire quelque, quelque chose, chose, voilà, non, pour la non, commune. C'était pour faire non. quelque chose, pour apporter euh, de l'aide et tout. Mais là, non, pas comme ça.
6: Après avoir redressé les finances municipales, largement déficitaires, puis refusé certaines dépenses trop importantes pour la ville, Jean-José Bonneron et son équipe ont subi des pressions, des violences verbales de la part de leur propre majorité. Puis ils ont été sous le feu de critiques incessantes, venues de fortes têtes qui leur ont mené la vie dure dans le village, un adjoint en maire notamment.
9: La personne qui, qui vous fait les yeux de vos départ et puis qui après vous plante un poignard dans le dos, on ne peut pas dire que hein, ça, ça ne passe pas.
5: Parce qu'on arrive même à se faire insulter, Et c'est grave.
3: Il nous a dit, il dit, je suis content de m'être débarrassé de vous. Maintenant, je vais travailler avec des gens intelligents. Et vous êtes que des connes.
6: L'ancien maire ne veut plus aller à la mairie. Il est conscient qu'il aurait pu avoir de graves problèmes de santé. La vie d'un élu, même dans ce monde rural calme à première vue, c'est un sacerdoce, et il ne retentera pas l'expérience.
1: Il ne retentera pas, voyez. Et donc, crise de l'engagement. Les plus jeunes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, les plus jeunes, avec oui. tout ça? Il faut, il faut avoir envie hein, d'y aller. Oui, avoir envie d'y oui. aller,
8: surtout que dans les petites communes ils ont très très peu de, de moyens euh, même aussi en personnel c'est-à-dire que dans une grande ville, bah, vous pouvez avoir un, un directeur des services euh, qui va connaître exactement comment ça se passe au niveau des politiques publiques, etc des juristes, enfin toute une armada de, de personnes qui savent vraiment de, de quoi on parle mais effectivement dans les petites communes ils sont déjà, l'indemnité elle est dérisoire avec toutes les, excusez-moi le terme, toutes les emmerdes que, qui, oui, oui. Vont à, à, qui vont avec, et puis après ce que David Lissnard dénonce aussi, c'est toute cette bureaucratie. Eh oui. Bon, mais ça, c'est le problème toutes français. C'est énorme, extrêmement énorme sur normes, etc. Ouais.
10: David Lissnard, qui est le président de l'Association des maires de France, Merci et c'est à ce titre-là mm -hmm. qui, au nom de ces 36 000 maires, et, ou 34 000 mm -hmm. sur le nombre de, de municipalités abaissées, euh, tire à la scène d'alarme, mais on se rappelle il y a un an ou deux, un maire qui avait été euh, violenté, malheureusement, c'est euh, c'est un sujet qui revient très régulièrement et les pouvoirs publics, euh, euh, je pense que c'est une des grandes faiblesses d'Emmanuel Macron, c'est de n'avoir pas suffisamment tenu compte des, euh, des, à la fois des ruralités, des élus locaux et de la décentralisation pour justement donner aux maires les moyens de répondre aux attentes de leurs concitoyens.
1: Vous voulez en parler tout à l'heure, on n'a pas consacré assez de temps à ce sujet, je vais vous laisser la parole, ce sont les suites après Marseille, je voudrais qu'on regarde aussi la, la réaction du ministre de l'Intérieur, évidemment, sur les réseaux sociaux, euh, Gérald Darmanin. Nous l'avions interrogé nous-mêmes ici et sur Europe 1, c'était dimanche matin, avant que cela ne survienne. Nous avons consacré notre émission d'abord euh, par rapport aux violences, saint soline et tout ça, et puis il y avait eu dans la, dans la nuit cela. Et voilà euh, ce qu'il a dit juste après, à la suite des fusillades en lien sans doute avec le trafic de drogue, je félicite les policiers pour les premières interpellations sur mon instruction, voilà, elle sera déployée à Marseille dans les prochaines heures, etc., etc. Bon. Bien sûr, il en faut. Il, faut. il faut des renforts.
10: Ils font des pompiers, font des pompiers mais Bien on a besoin en fait. plus de prévention. Mais moi, je
0: suis résignée. Non, mais au bout d'un moment, la prévention ne suffit plus. On a besoin de moyens. Mais là, bah, à tout point de vue, oui, très bien. Est-ce qu'ils vont sûr. les mettre en place rapidement Moi, j'attends de voir si ce sont des éléments de langage non, mais... ou non.
4: Oui. oui, sur une compagnie de CRS, on peut le faire.
0: D'accord, mais on vous a... pensez non. que ça va éradiquer tout ça Non. Sincèrement Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, au pouvoir Parce que là, c'est facile. Oui, le problème, oui, c'est qu'il arrive avec des situations bien qui bien datent sûr, depuis ouais, des années. C'est ça, en fait. Il y a une gangrène de la violence, de la haine, du trafic qui s'est implantée oui. au fur et à mesure du temps. Je pense qu'on peut couper certaines têtes tels des pieuvres, mais que le système est tellement important, tellement implanté, parce que ça représente des milliards, que ça sera impossible de l'enrayer totalement. Et je voudrais juste faire une corrélation avec ce que vivent les élus, qui sont, euh, les, les, les élus pardon, et les maires qui sont les élus de proximité préférés des Français. Bien évidemment qu'au fur et à mesure, mais comme pour la police et le régalien en règle générale, il va y avoir une crise d'évocation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a sous-jacent de tout ça la violence, les incivilités, la haine, les menaces, les gens n'arrivent plus à se parler, il n'y a plus de communication. Vous pouvez être un administré contre votre municipalité, vous avez le droit, ça s'appelle la démocratie. Mais ce qu'on est obligé d'en arriver aux mains, aux invectives, moi je suis sidéré en fait de Là, toute
1: cette violence qui... Gangrène là tous politique. les élus euh, j'allais dire locaux là c'est une impuissance ils en appellent c'est normal à l'état ça c'est ça relève mais, du de, des prérogatives, prérogatives de, de non, mais il
10: faut reconnaître il faut reconnaître il faut reconnaître au chef de l'état Emmanuel Macron depuis deux ans ça a commencé avec la campagne électorale euh, pour le euh, de l'année dernière euh, qu'il a fait de Marseille une priorité c'est sa campagne Marseille en grand il a mis des moyens policiers bah, il l a dit. des magistrats ouais. importants oui, mais des le magistrats, le problème, problème c'est que le retard il est tellement grand par rapport à cet océan de, de trafic de drogue qui nous s'appelle la... une ça, mafia. La Je pense que le, malheureusement, on a quelques tours de retard oui. dans la lutte contre les, le les drogues à Marseille et ailleurs.
4: Le plan Marseille en grand consistait surtout à refaire les infrastructures de la ville de Marseille, qui avait 20 ans de retard, mais ça ne répond pas. Non mais c'est bien de repeindre le
1: bâtiment quand le bâtiment est tenu par des dealers.
4: Absolument, bon, voilà, c'est ça. Alors après, on a besoin le de. Marcel Il y avait des écoles à Marseille qui, qui étaient dans un bâtiment. état de vétusté qui devenaient ah, oui, dangereuses pour les élèves. c'est
1: honteux, évidemment.
4: Ça, c'est normal que. Voilà. ça ne résout pas le problème du trafic de drogue. Les
0: enfants et les résidents qui sont des gens, pour la plupart, honnêtes et qui veulent vivre tranquillement. Avec de l'apaisement. Parce que, à contrario, il faut aussi dire que si on lutte contre ce trafic, et c'est totalement légitime, <rire> il y a aussi des personnes qui sont contraintes, hein, j'aime pas le terme prise euh, d'otage, dans ces cités. Évidemment, il y a des enfants qui voudraient s'en sortir. Mais comme c'est un système de gang, de mafia, appelez ça comme vous voulez, ils sont menacés de mort ainsi que leur famille. Et quand ils demandent à être relogés par un bailleur social, on leur dit non, il n'y a dans pas de place. Hein, voilà. Dans certains quartiers. Bien sûr, ah bah, dans certains oui, quartiers. Et moi, logique, je pense à ces euh... mamans, je pense à, à tous ces habitants qui veulent vivre tranquillement, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, et dont les pouvoirs publics... Non, mais là, vous dites qu'il y aurait les... une fatalité à tomber dans, dans, dans ce bah, système. malheureusement... Écoutez, ça fait tant d'années que ça dure, que ça perdure, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et il y a des jeunes de 13-14 ans qui meurent. Oui, un mais alors certains
1: vont vous dire, non, et oui, tous oui, les milliards, milliards qui ont été déversés dans ces quartiers plus largement prioritaires, ils sont allés où Dans quelle poche
4: Dans le bâtiment.
1: Non, mais vous de... plaisantez... Bah, tous euh... ces milliards... Pas
4: Jean-Louis Borloo, euh, pas dans, de politique euh, de la non, ville. Non, ils ont pas été, été... concentrés...
1: Non, ils ont été dans certaines associations... Ils euh... ont
4: été concentrés sur la, la reconstruction du bâtiment. Non, mais depuis Borloo...
1: Donc depuis des années, des milliards sont déversés pour les bâtiments
4: pas non, non, pas... non, non, Je non, trouve mais... qu'on n'a pas porté le non, bon a... diagnostic non. sur la... la ghettoisation. Non, il y a eu le
8: bâtiment, mais il y a aussi sur les actions sociales, la prévention. Il y a eu énormément d'argent. Le problème, c'est que parfois, ça a été donné aux collectivités, que certaines collectivités, il faut le dire, je l'ai écrit dans mon livre, donc je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, euh, ça a été détourné pour être mis dans le pot commun. Il y a aussi cette réalité-là. Oui, détourné oui, oui. Être... C'est-à-dire euh, C'est-à-dire dans le pot commun, c'est-à-dire le <coughs> fonctionnement d'une mairie. Euh, moi, je l'ai vu... Euh, euh, dans des villes où, en fait, l'argent qui devait aller dans les quartiers a été mis aussi pour le fonctionnement global d'une mairie. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc en fait, on voit bien qu'à un moment, on n'a pas su non plus contrôler, évaluer clairement la politique de la ville, parce que c'est pareil aussi. Parce que quand on dit parfois que certains quartiers sont abandonnés, il est vrai, non, oui.
1: mais euh, depuis euh, tout ce qui a été mis en place, l'argent, etc., l'attention... Oui, c'est la thèse de Christophe
4: Guilloui qui dit oui. on a donné beaucoup plus d'argent aux banlieues qu'on en a donné au territoire de la France périphérique, rurale, oui,
1: donc qu'est-ce qu'on a fait vont, etc. Etc. Et une réalité c'est une réalité. Mais vous savez ce que ce que dit Christophe Guélu plus largement dans, dans son livre Les Dépossédés, il vous dit que cette une partie, je dis pas, que ces classes moyennes et populaires sont les premières victimes parce qu'à part l'insécurité, il y a une dépossession culturelle Absolument. et tant qu'on ne l'a pas compris par tout ce qui se passe avec euh, forcément parfois bah, toutes les questions liées à l'immigration, je ne fais pas de lien à l'insécurité, etc., eh bien ces personnes, quelles que soient leurs origines, elles se sont dépossédées culturellement. Oui, Et oui, elles sont jetées dans les bras des extrêmes.
4: Absolument, Où elles s'en vont, tout simplement. Oui, Parce bah, que la il réalité, réalité c'est qu'une partie des populations qui habitent... Non, mais... Aussitôt qu'un pop... qu ménage a les moyens de sortir de la non, ville, là, il, il part pas... acheter son pavillon non, mais population... à 30 km. Il faut km. avoir
8: les moyens d'acheter son... son pavillon. Ou de louer. Enfin, la je la dis aussitôt qu'il a les moyens. Oui, oui non, mais Philippe, et je, je, je vous rejoins, il faut avoir les moyens aussi de ce parcours résidentiel. Le problème, c'est quand vous n'avez pas le moyen. Et encore une fois, toute cette politique a été mise en place pour enclaver, encourager et justement encourager aussi euh, ces deals et cet écosystème. Grégory, genre, là,
1: euh, on en parle, et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Loquin, parce qu'il y a eu, c'est un bilan quand même qui est lourd, <rire> trois morts avec euh, des blessés graves. Malheureusement, quand il y a un mort, on en parle et on passe à autre chose. Là aussi, ce sera le cas, hein. c'est-à-dire que le politique, les médias vont passer à autre chose jusqu'à la prochaine flambée de violence.
9: Oui, parce que, parce que Marseille, il faudrait faudrait faire un faire un décompte euh, funèbre des dernières années, mais je crois qu'on a toujours a, ah, sur une, une décennie,
1: c'est voilà, terrible.
9: Malheureusement, les mêmes, les mêmes chiffres dit, avec, hein. avec euh, c'est barbecue. en plus, c'est des méthodes. Encore, je le redis, on importe le produit, mais on importe aussi les méthodes des cartels sud-américains. C'est de la violence extrême, euh, limite de, des enlèvements, euh, des règlements de comptes. Euh, on tue, mais aussi on tue, et après, on met en scène. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tué, on met dans un coffre, on la, fait terreur, la voiture. Bien sûr. Ça s'appelle le barbecue. Et, oui, mais,
1: et, mais dans ce cas-là, pense très... même pour les enquêtes. Mais qui parle Même ah celui bien... qui n'a rien à voir. Euh, mais
9: bien sûr, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que les enquêtes sont très longues. C'est pour ça que, euh, malheureusement, en fait, il y a. Y a il y a vraiment deux sujets, il y a deux actions, euh, si on si on regarde que le volet policier, parce que je pense qu'il n'y a pas euh, la solution, il y a des solutions. Et, et la solution policière, elle est sur deux axes, elle est, elle est sur le terrain, donc il faut être présent, il faut euh, agresser les points de deal, il faut essayer de, de, de les déranger réellement, elle est en profondeur, et là... Il nous faut des enquêteurs et il nous faut surtout leur laisser le temps d'enquêter. Je ne suis pas fini tout à l'heure parce qu'on en a fait, on a tous plein de choses à dire sur le sujet, mais, mais quand, on discute, quand vous discutez avec des groupes spécialisés dans la lutte contre le stupéfiant, ils vous disent, mais nous, si on, y laisse, on nous laisse le temps et qu'on nous donne des moyens, on y arrivera toujours. Par contre, il faut un an pour tomber une tête de raison. Faut et à la fin, pardon, quand, quand ça tombe... Ils vont en effet aller chercher les gens à l'étranger. Ils les dépossèdent justement de tout ce qu'ils ont pu avoir. C'est-à-dire qu'on leur saisit les villas, les bâtons. Donc
1: mandat d'extradition, etc. Mais c'est très lourd. Avec les autres pays qui facilitent
12: tout ça.
9: Et encore faut-il que la réponse
10: pénale suive également.
9: Mais c'est une
1: procédure très lourde.
9: C'est très long, c'est très lourd. Et en général, ça se termine par, pour les têtes de réseau, 8-10 ans de prison. Mais ils y arrivent, et c'est ce qu'ils disent
1: tous. 8-10 ans de prison
9: ouais. Oui, 8-10 ans de prison, pour, euh... Euh, pour le trafic de sup. Hein. Après, bah oui, bien euh, sûr. Je dis pas les, les Mais des... faut il
1: faut qu'il y ait des accords avec les faut... pays. Hein.
9: Oui, faut il faut qu'il y ait tout ça. Et, mais globalement, il faut faire confiance à nos enquêteurs. Il faut évidemment demander à ce qu'on en ait plus. Il faut évidemment Exactement. encourager le savoir-faire et pas, et, pas, et pas faire en sorte qu'ils disparaissent. Euh, et on a besoin de ce temps long.
1: En faut fait, il... vous parlez d'une culture, j'allais dire, même policière, d'enquête et même de renseignement qui existe un peu de moins en moins. C'est-à-dire qu'on même sur le renseignement, on avait cela avant. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a plus de renseignements territoriaux, mais c'est vrai qu'avant, bah, aussi, on oui. était... Dans... Enfin, on. oui, j'en en fais pas partie. Je veux dire, la France, on était, dans les... par rapport à d'autres pays, j'imagine, je, je, où on était davantage dans les quartiers, où il y avait davantage de connexion avec les habitants. La Là, vous arrivez... Oui. Non,
8: non, il y avait aussi le
4: renseignement. C'est M. Sarkozy qui a mis fin à la police de
1: procès. Non, mais c'était bien de jouer au football dans les stades, oui. c'était ça
10: bah, qui avait non, dit ça? ça C'est pas
1: moi, moins de connaître
4: les personnes. C'est Nicolas, Nicolas,
10: Nicolas, Nicolas Sarkozy. Et, oui. Oui. Mais si, oui, si ça permettait d'avoir des renseignements pour justement pouvoir faire de, oui. Oui. Si pouvoir faire de, de la prévention ou arrêter des. des c'était surtout des pilaires,
1: pour
10: faire de la prévention. Hein. C'était un petit
1: peu vu comme des grands frères. La
10: plupart des organisations de cette
4: réforme, c'était pas pour faire uniquement de la prévention. C'était pour être vraiment présent sur le territoire. Vous dans la
1: lettre? Oui. Grégory Joron, vous avez un avis euh, Pffaut, alors, Je, bah,
9: je l'ai un peu connu, j'ai connu la fin. Non, non, mais s'il si, y a eu un on, changement On est loin même. de ce qu'il faut. Hein. Oui, non, on est loin. Bah, disons que malheureusement, il faudrait y revenir, mais c'est pareil, il ah faut bon une éternité. Oui, je pense que. À la police oui, de proximité oui. enfin, alors, les et, les... disons que... les Pardon, mais quand, quand on le dit, en fait, c'est tout de suite connoté. Pas comment on peut l'appeler. Mais en tout cas, au fait d'avoir une occupation apaisée du terrain dans les quartiers difficiles, je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on l'a plus. On a une police d'intervention. On arrive, on rentre. On fait ce qu'on a à faire, on ressort. Ou on patrouille, mais on ne sort pas vraiment. Mais Gregory et théorie,
8: Philippe, je vous rejoins tous les deux, ça permettait aussi le renseignement, cest dire bien sûr, on, on, connaissait le tout point, monde. on est dans le quartier, est on est bon bon dans bah, le quartier, on est le terrain, tout simplement. Mais bon, Avec les on a développé stars.
9: quand même le, le renseignement judiciaire qui est, qui, est, qui est quand même extrêmement bien développé, et pour le coup aussi, on n'a pas perdu ce savoir-faire-là, ni ni, euh, je sais pas, sans rentrer dans les secrets d'enquête, mais, au, mais aussi clairement euh, des, des, des services qui gèrent les indiques, les, indiques, les tontons, comment on les appelle, etc. Euh, – Comme quoi, euh, l'idéologie peut avoir du bon. Hein. – bon,
1: on, on va finir sur cette cas, belle ouais. conclusion, l'idéologie de gauche peut avoir du bon. Vous l'auriez placé dans cette émission, Philippe. Non, je on n'a pas placé content, la paix mais... sociale. Ah non. De Malheureusement, c'est pas le cas. De
8: semblant, de hein. mal, de gauche.
1: Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci, Merci Grégory Joron. Restez avec nous si vous le voulez bien, je l'espère pour cet après-midi, nos prochaines éditions. Quant à moi, je vous dis à demain avec grand plaisir à midi.